0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Zaghafte Frage, Aschbacher
0: Nee, das machen okay. wir doch nicht.
1: Man weiß ja nie, bei euch ist ja so viel los da drüben. Es mag zwar stimmen, dass da viel los ist bei uns, aber wir machen das trotzdem nicht mehr. Na gut, wie? Dann, dann, was gibt's Neues im Universum? F ja, ja, einiges. Es einiges. gibt zum Beispiel das erdnächste schwarze Loch, ähm, das entdeckt wurde. Auch das noch? Verschlingt uns das jetzt? Nein. nicht.
0: Es geht um schwarze Löcher, die kennt man ja schon einige Zeit lang. Die schwarzen Löcher, die so in den letzten Monaten, Jahren in den Medien waren, waren vor allem diese supermassereichen schwarzen genau. Löcher, die sich in den Zentren von Galaxien befinden. Ich erinnere mich, ja. Genau. Das sind aber ganz andere Viecher als die normalen schwarzen Löcher. Aha. Ja schwarze Löcher mit dem Adjektiv normal ausstatten
1: wollen, was äh, <lacht> herausfordernd ist, aber... Naja, sie sind, zumindest sind sie alltäglich. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie... Ja. Also korrekt wäre in dem Fall stellare
0: schwarze Löcher, Stelare also schwarze Löcher, Schwarz. die aus dem Kollaps eines Sterns entstehen, eines großen Sterns, weil so entstehen ja die schwarzen Löcher, wie die supermassereichen in den Zentren von Galaxien entstehen, die paar Millionen, Milliarden mal so viel Masse wie die Sonne haben, das wissen wir doch nicht, mhm. aber wir wissen, wie diese stellaren schwarzen Löcher entstehen, wenn ein großer Stern, der so ja acht mal mindestens mehr Masse hat unsere Sonne hat, äh, wenn der am Ende seines Lebens und das in seinem eigenen Gewicht in sich zusammenfällt, dann gibt es ein schwarzes Loch. Genau und das ist ja normal. Mhm. Ne? Genau, das ist etwas was Normales. Das Problem ist, dass äh, schwarze Löcher ja bekanntlich schwarz sind, also die leuchten nicht von selbst und sind deswegen schwer zu sehen. Wir können ja auch die schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien nur deswegen sehen, weil da halt so viel Zeug rundherum ist. Mhm. Und dieses Zeug rundherum wirbelt um das schwarze Loch und fällt dann irgendwann rein. Und bei dem Herumwirbeln wird sehr, sehr viel Strahlung erzeugt, die man beobachten kann. Und äh, das geht auch bei den stellaren schwarzen Löchern. Wenn du zum Beispiel ein Doppelsternsystem hast und einer davon äh, wird ein schwarzes Loch und der andere bleibt noch ein bisschen übrig, und dehnt sich dann am Ende des Lebens ein bisschen aus, dann gelangt so ein bisschen Material von okay. dem noch lebenden Stern zum schwarzen Loch rüber, wenn Bedingungen alle passen und dann wirbelt da auch Zeug rum und dann fällt es da auch rein und dann kann man die auch sehen. Aber das ist schon eher
1: eine Seltenheit, oder? Also das ist nicht normal. Naja, das ist halt. Also
0: Doppelsterne sind normal. Okay. Ja, also die sind, das ist die, die der Normalfall eigentlich Sterne, die nicht allein sind wie unsere Sonne. Und äh, wenn halt einer von den Partnern im Doppelstern deutlich massiger ist als der andere, dann beendet halt der sein Leben zuerst und mhm. der andere, je nachdem. Also das kommt schon vor. Okay. Und ähm, das Problem ist, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr viele schwarze Löcher gibt, die mhm. halt einfach da sind. Naja, Zerren macht die ja praktisch täglich. Nein, tut es nicht. Aber äh, die sind halt da und wenn da nichts drumrum ist, was die sichtbar macht, ja, dann sehen wir sie nicht. Ja, darum und sind sie auch schwarz. Genau, das sind die stillen oder ruhenden schwarzen Löcher, im Gegensatz zu den aktiven schwarzen Löchern. Mhm. Und die aktiven schwarzen Löcher, wie gesagt, die sind leicht zu finden. Also leicht, ja, aber das sind diese die sind zu finden. Ja und äh, wie gesagt, die Ruhenden eher nicht. Also, wir können sie auch finden, dazu komme ich gleich, aber von denen sollte es einige geben. Also wenn man sich so Modelle anschaut, man kann ja gucken, wie viele Sterne entstehen, so, wie ist die Massenverteilung dieser Sterne, wie viele schwarze Löcher müssen da im Laufe der Zeit rausgekommen sein, und dann kann man so modellieren und kommt dann drauf, dass zum Beispiel in unserer Milchstraße so 100 Millionen von denen abhängen. Ja. Und wir haben so 20 momentan.
1: Die wir die wir kennen, also ja. von denen wir deren von deren Existenz wir gesichert wissen. So. Genau, genau, okay, das sind 20. Das, also, da ist ja dann noch ein bisschen... <lacht> genau, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Ja.
0: <lacht> Und äh, das Problem ist, dass das halt dann vermutlich schwarze Löcher sind, die entweder halt alleine da rumhängen im mhm. Weltraum oder äh, auch, weil, wie gesagt, eben die meisten Sterne Teil von Doppelsternsystemen sind, äh, von sehr weiten Doppelsternen sind, wo halt dann der andere so weit weg ist, dass es auch keinen Einfluss drauf hat. Und wenn man die jetzt findet will, muss man sich was anderes ausdenken.
1: Ich wollte gerade fragen, haben wir haben wir irgendwie eine Möglichkeit da irgendwie, weil das ist ja doch sehr viel Masse, da, da muss ich doch irgendwie was mit, das mit ist, anfangen lassen, mit der vielen ja, Masse. und, ja.
0: Genau. Äh, man, erst, man kann das tatsächlich mit äh, anderen Methoden finden. Und zwar hat man jetzt das Gaia-Weltraumteleskop benutzt. Nein, Entschuldigung, Quatsch. Ähm, Nein, doch. Ach, meine Güte. Ähm, Macht nix. Macht nix. Hat keiner Es wurden nämlich zwei benutzt. Ja, also Man hat zuerst die Daten vom Gaia-Weltraumteleskop benutzt und dann mit einem anderen, mit dem Gemini-Teleskop um, in Hawaii nachbeobachtet quasi. Mhm. Und äh, das war äh, die Methode, wie Karim El-Badri vom äh, Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge dieses erdnächste schwarze Loch gefunden hat. Also in dem Fall hat man... Äh, Quasi das gemacht, was man in der Himmelsmechanik eh gerne macht. Man guckt sich das an, was man sehen kann und schaut, ob sich das vielleicht so verhält, als ob da noch mehr wäre. Mhm. Ja, also du kannst dir zum Beispiel Sterne anschauen. Ja, siehst du, die kann man ja sehen. Und dann misst du die Position der Sterne. Und schaust, bewegt sich der. Also, ich alle Sterne bewegen sich natürlich um die Milchstraße herum, die bewegen sich auch einigermaßen chaotisch durch die Gegend. Außer die A
1: Fixsterne, die bewegen sich nicht, sonst würden sie ja nicht Fixstern heißen. Ja, das ist das, das, der Stand des <lacht> Wissens vom Mittelalter. Ungefähr, wo das nicht. Mach, also, mach ich so fertig, Freundchen. Wir sind ein bisschen weiter. Ja, ja, aber warte mal, Umuamua ja. durch die.
0: Aber du kannst, du kannst äh, tatsächlich auch äh, Doppelsterne so identifizieren. Also mhm. jetzt äh, vereinfacht gesagt. Wenn du siehst, dass ein Stern sich periodisch bewegt, dass also er so im Kreis rumläuft, also tut er nicht, macht eher so eine Wellenlinie, weil er auch noch so durchs, durch die Milchstraße läuft, oder auch durch spektroskopische Beobachtungen kann man diese Bewegung sehen. Also du kannst Doppelsterne identifizieren, das geht. Und jetzt kann es auch sein, dass du quasi einen Stern siehst, der sich so verhält, als wäre er ein Doppelstern, das aber da ist umeiert, kein Zweiter sozusagen. Genau, aber da ist ja. kein Zweiter.
1: Kann ich mit Sicherheit ausschließen, dass da ein Zweiter ist? Also kann ich sagen, nee, da ist garantiert kein Zweiter? Oder kann das durch Ä irgendeinen Effekt sein, dass da ein Zweiter ist, den ich nur nicht sehe?
0: Naja, genau darum geht's. Also du siehst einen sichtbaren Stern, der bewegt sich ja. so, als wäre da ein Partner, aber den Partnerstern siehst du nicht. Das heißt, aus der Bewegung kannst du mit Sicherheit schließen da muss was sein, weil irgendwas ja. muss den gravitativen Einfluss ausüben. Also irgendeine du Masse so, ist in seiner genau. Nähe? Genau. Du kannst sogar auch sehr exakt aus dem Gravitationsgesetz ausrechnen, wie groß die Masse ist und auf welcher Bahn die sich bewegen muss und so weiter. Das ist durchaus bekanntes Wissen. Und dann weißt du halt, okay, da muss ein zweites Drum sein in dem und dem Abstand mit der und der Masse. Und mhm. du siehst es nicht. Mhm. Und dann kommt es halt darauf an, je nachdem, was für eine Masse das ist, äh, kannst du dann sagen, okay, das kann nichts anderes sein als ein schwarzes Loch. Und in dem Fall war das so, äh, da hat man eben einen Stern beobachtet und der hat sich so bewegt, als wäre da noch ein Drum mit ungefähr zehn Sonnenmassen und äh, in einem Abstand, der eigentlich nichts anderes zulässt, als dass es ein schwarzes Loch ist. Ja, sagt auch der El Badri, Zitat, mhm. wir konnten kein plausibles astrophysikalisches Szenario finden, das die beobachtete Umlaufbahn des Systems erklären kann, ohne dass mindestens ein schwarzes Loch beteiligt ist. Weil eine Masse von zehn Sonnenmassen, die muss, wenn sie in irgendeiner astrophysikalisch sinnvollen Form vorliegt, entweder leuchten, weil es halt ein ja. massereicher Stern ist, oder sie muss sehr, sehr ausgedehnt sein, wenn es eben eine nicht leuchtende Gaswolke ist. Aber wenn du halt was hast, was kompakt genug ist, dass ja. da ein Stern drumherum kreist und massereich genug ist für zehn Sonnenmassen, dann bleibt der nicht von übrig als ein schwarzes Loch. Oder etwas völlig Neuartiges. Das ist natürlich auch möglich, aber wenn wir eine passende Erklärung haben. Phänomen dann muss, X. Dann muss man nicht <lacht> zwingend von was Neuartigem ausgehen, also. <lacht> Obwohl Wie gesagt, ich das
1: sehr lustig fände. Ja. Naja, okay.
0: Wie gesagt, wenn die deutsche Bahn verspätet ist, dann kann es daran liegen, dass irgendwie ein Raumschiff äh, den Lokführer erschossen hat oder die Schienen weggebeamt hat oder es war halt einfach die Bahn verspätet. Oder es war einfach, genau. Es ist alles möglich, aber wenn man eine passende Erklärung hat, dann muss man nicht unbedingt was Neues
1: einführen. Wo wir gerade im Universum sind, äh, Artemis ist tatsächlich gestartet. Ne? Ja, man ja mal ach, sagen, sagen. Also wir ja halt 16. November zeichnen wir auf und äh, Artemis ist tatsächlich heute gestartet. Ja, das steht tatsächlich ganz oben auf meiner Liste von Themen. Cool. Ich habe es irgendwie komplett vergessen. Ja. Aber... Dann habe wenigstens ich
0: auch mal ein ordentliches Astrothema hier eingeblendet. Ja nee, ich habe es tatsächlich verpasst, also ich war heute Morgen, ich bin um sechs aufgestanden und eine Runde spazieren gegangen, weil ich pünktlich um sieben bei meiner lokalen Corona-Teststelle sein wollte, um einen PCR-Test zu absolvieren. Mhm. Äh, hast du, hast du, gibt's Probleme? Ja, ne, ich mache generell, ich habe jede Menge Probleme, aber ja, gut. <lacht> ich, ich mache generell, ich so schaue, dass ich einmal die Woche einen PCR-Test mache, weil ah, ja. fünf PCR-Tests pro Monat sind in Österreich noch kostenlos. Ach schön. Und äh, momentan habe ich seit seit, ja, seit vier Tagen mittlerweile so Schnupfen- und Halsschmerzen, mhm. aber ähm, sämtliche Antigen-Tests schlagen nicht aus und ja. jetzt, äh, ein PCR-Test vor zwei Tagen hat auch nichts gegeben. Jetzt habe ich gedacht, mache ich noch einen, vielleicht ist es ja wirklich nur Schnupfen- und Halsschmerzen, weiß man nicht. Aber ja, jedenfalls bin ich dann erst um kurz nach sieben zurückgekommen und dann habe ich Frühstück gemacht und mit meiner Freundin gequatscht und dann hat sie gemeint, äh, mach doch mal hier irgendwie äh, NASA-TV an, habe ich angemacht und dann war es glaube ich gerade 30 Sekunden, dass die Rakete in der Luft war.
1: <lacht> Scheiße. <lacht>
0: Ja, aber hat funktioniert. Also ich habe tatsächlich eine Wette verloren dadurch, weil ich im nebenan Podcast das Universum mit Ruth gewettet mhm. habe, ob die Rakete doch dieses Jahr oder nächstes Jahr startet. Und sie hat eh die weit plausiblere Meinung vertreten, dass es dieses Jahr stattfindet. Aber für eine Wette musste ich halt die andere Position einnehmen und darum habe ich auf nächstes Jahr gesetzt.
1: Aber war das denn jetzt? Das war das, War das denn jetzt? Hast du das mitgekriegt? War alles in Ordnung oder haben Sie gesagt, so, ah fuck it, wir schießen das Ding jetzt hoch, dann haben wir's, dann, dann ist es oben.
0: Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, irgendein Teil hat geklappert oder gewackelt oder irgendwie sowas, aber das war nicht kritisch und dann haben sie gesagt, wir fliegen trotzdem. Aber ich glaube, ansonsten war alles äh, ist alles nominal, so wie es ak aktuell ausschaut. Ah. Schön. Aber wie gesagt, es hat ja jetzt erst angefangen, geht ja noch weiter. Also das ist ja mal hier die erste Phase erledigt, die wichtigste oder eine der wichtigsten, dass die Rakete mal im All ist. Aber jetzt Eben muss das ja... Das ist es ja immer das
1: Schlimmste eigentlich, weil wenn das Ding da oben ist, okay, dann kann es sein, dass du irgendwie Kontakt verlierst, das Ding die Steuerung verliert oder ja, ist, auch scheiße, aber, ist auch scheiße, aber dann explodiert es wenigstens nicht sofort. Weißt? Ja, ja
0: gut, ja, dann wird das worst Case szenario wenn es drum hier mehr Boden explodiert. Aber ja. das kommt zum Glück mittlerweile selten vor heutzutage. Mhm. Aber das ist ja der Mission, Artemis 1, die ja wirklich so auf bis so 40 Tage ausgelegt ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist, wie die, die Umlaufbahn jetzt äh, ist, die sie momentan nehmen, wie lange die Mission dauert. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr recherchiert bekommen. Es gibt ja Startfenster für quasi lange Missionen und kurze Missionen, je nachdem, wie da himmelsmechanisch alles zusammensteht und wie schnell man irgendwo hinkommt. Aber äh, es dauert sagen war mal im Schnitt noch einen Monat, bis das Ganze erledigt ist, weil die Rakete soll ja nicht nur fliegen. Ich meine, das ist auch wichtig, dass man mal getestet hat dieses SLS, das Space, Space Launch System, dieses mhm. Neue, dass man das mal quasi getestet hat. Aber es geht ja vor allem darum, das Orion-Raumschiff, das da oben dran pappt an der Rakete, äh, zum Mond fliegen zu lassen, um den Mond herumfliegen zu lassen, wieder zurück zur Erde fliegen zu lassen und auf der Erde sicher landen zu lassen. Ja. Das ist das, was man eigentlich testen will, weil in dem Raumschiff sollen ja bei Artemis 2 dann auch Menschen drin sitzen und die hätten es halt schon gern, dass das vorher einmal ohne Menschen auch geklappt hat. Mhm. Und da müssen wir halt jetzt warten. Also momentan äh, ist die Rakete jetzt im All. Orion ist abgekoppelt, soweit ich das mitbekommen habe und fliegt auch. Ich glaube auch der äh, das Manöver, dass äh, die Orion-Kapsel Richtung Mond startet, hat auch geklappt. Und ja, jetzt dauert es halt so eine Zeit lang, bis man am Mond angekommen ist. So eine Woche ungefähr. Ich, ich wollte gerade fragen, wie lange? Ja, eben Das geht ja recht schnell. Also es ging auch vermutlich schneller als eine Woche. Ich glaube, die Apollo waren damals ein paar Tage nur unterwegs. Aber in dem Fall ist man jetzt hier so ähm, ähm, eine Woche unterwegs, weil man ja äh, dann auch hier quasi erstmal fliegt man zum Mond, dann macht man so eine Umlaufbahn um den Mond und äh, dann von dieser Umlaufbahn aus fliegt man halt so ein bisschen näher ran und einmal rund um den Mond rum und dann wieder zurück. Also es gibt jede Menge äh, entsprechende Bilder. Äh, im Internet, wo man die Flugbahnen an sich anschauen kann, verlinken wir es. Ich verlinke auch noch eine YouTube-Sendung, wo wir bei den Science im Fernsehen, das erklärt haben, oder wie Ruth hat es in der Sendung erklärt. Ich mhm. habe erklärt, warum Homöopathie-Quatsch ist. Aber äh, das kann man sich auch gerne anschauen. Aber diese beiden... Das muss man erklären, das ist ja schon... <lacht> naja, nein, aber das, war, das war die Folge, die wir gemacht haben zu 15 Jahre Science Pass, das ja. Jubiläumsfolge, und weil die allererste Fernsehsendung auch mit ähm, Mond- und Raumfahrt zu tun hatte, hat Ruth halt als Thema die neue Mondmission Artemis äh, gehabt. Ich habe ähm, die Homöopathie gehabt, weil das die, die Paradenummer des Science Buster Gründers war, Heinz Oberhummer, der ah, okay. äh, gestorben ist. Und weil es halt ja, immer noch deutlich zu viel Homöopathie gibt und deutlich zu wenig, Heinz Oberhummer, haben wir die auch nochmal neu quasi gemacht, diese Nummer. Und das gab es in dieser Jubiläumssendung zu sehen, die äh, noch auf YouTube zu finden ist. Und die verlinke ich hier auch. Da könnt ihr euch das von Ruth erklären lassen. Und äh, ihr könnt euch anschauen, wie Ruth sich ärgert, weil in dieser Raumkapsel die Ruth wollte der Astronautin werden. Ja, ja. und äh, ist Astronautin. Genau. Ist ja abgelehnt worden. Also
1: Nicht ja, Ein Schicksal, das dass ihr noch das mit ein paar anderen Menschen teilt. Aber ist Verschämtheit ist das.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich sind ja irgendwie auch äh, hier, ich glaube, es werden auch EuropäerInnen mitfliegen dann bei den Artemis-Mondmissionen, also nicht bei der ersten, glaube ich, aber ich glaube, da sollen welche dabei sein und da hätte vielleicht irgendwie vom neuen esa astronauten chor auch, wenn Ruth genommen worden wäre, wäre sie vielleicht auch irgendwie dann auf dem Mond gelandet, aber jetzt momentan ähm, sind nur zwei Dummies drinnen oder drei Dummies sind drinnen und Sean und der eine heißt,
1: Der eine heißt Ruth. Nein, äh, es, es sind
0: irgendwie äh, so ein test Dummy mit Sensoren ja, und ja. irgendwie zwei Frauen äh, ohne Unterkörper, glaube ich. Ähm, die also Frauen Dummies ohne Unterkörper, die haben auch Namen. Da gibt es sogar Comics von denen bei <lacht> der NASA. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Die, die haben alle so bescheuerte Namen. Aber äh, Stimmt, es ist nicht. auch Sean, Das Schaf ist auch mit dabei. Das ist Die ist gut. reingesetzt. Das ja, ist und das Genau, und das einzige was das Folge habe ich rund ein bisschen verarscht, weil wie es sich anfühlt, wenn
1: schon das Schaf es schafft, es all, aber sie nicht. ja Mal schauen, was auf dem Mond los ist. genau Gibt es eigentlich für den Rückflug, gibt da auch sowas wie Startfenster und so, oder ist es eher egal, weil der Mond ist eh immer da so?
0: Jein, äh, also prinzipiell, man kann prinzipiell zu jedem beliebigen Zeitpunkt irgendwo hinfliegen. Mhm. Das Problem ist halt, da brauchst du beliebig viel Treibstoff, wenn du das willst. Wenn ich genug Treibstoff habe, dann kann ich wirklich einfach ins All fliegen, dann metaphorisch aufs Gas steigen und den Lenker dahin richten, wo ich hin will und dann gebe ich einfach Gas, bis ich dort bin. Mhm. Das geht, aber das hat man ja die Möglichkeit nicht, dass wir so viel Treibstoff äh, ins All bringen. Das heißt, du musst dich halt wirklich im richtigen Moment in die richtige Richtung schießen, dass du davon selbst dort ankommst. Und äh, das geht zurück im Prinzip auch so. Das Problem ist, was den Rückflug zeitmäßig kritisch macht ist, dass du ja nicht irgendwo auf der Erde landen willst, sondern äh, die Orion Kapsel will im Wasser landen. Ja. Sie will im pazifischen Ozean landen. Sie will vor allem dort landen, wo die Schiffe, ja. die sie, die Kapsel aufsammeln, auch Was da sind, weil es nutzt äh, nichts, wenn du mitten irgendwo bei Hawaii landest und das Schiff ist aber bei Australien. Ist ja, das also so
1: kompliziert? Kann man kann ich nicht einfach sagen so hier ein bisschen bremsen, hier ein bisschen Gas? Oder hier ein, wenn hier ein bisschen tiefer, dann bremst die Erdatmosphäre ein bisschen ab?
0: Ja und nein, also äh, im Prinzip schon, also das kann man schon machen, aber es ist halt alles, man, man muss halt Treibstoff sparen, man muss halt möglichst irgendwie effektiv, effizient rumfliegen und wie gesagt, du musst auch schauen, dass du zum Beispiel nicht in der Nacht landest idealerweise, weil es ist ja schon schwer genug, die am Tag rauszusammeln aus dem Meer, in der Nacht ist es noch schwieriger, vor allem wenn da wirklich Menschen drin sind, die dann irgendwie nicht ewig lang da in der Kapsel auf dem Meer rum. Äh, ploppen können, sondern bald rausgeholt werden müssen. Also da muss man schon schauen, dass es getimt ist. Und da wird ja auch beim ähm, Wiedereintritt eine neue Methode getestet, dass man eben wirklich ähm, probiert, öfter zu bremsen. Also die mhm. Normalerweise fliegst du halt rein und je nachdem, äh, zu welchem Zeitpunkt, unter welchem Winkel du in die Erdatmosphäre genau. eintrittst, wirst halt ein bisschen abgebremst. Und das bestimmt dir dann, wie weit du kommst. Also quasi von dem Punkt, wo du die Atmosphäre betrittst, bis zu dem Punkt, wo du runterkommst, da hast du nur einen gewissen Spielraum. Ja, also ich kann jetzt nicht beliebig weit wie ein Flugzeug fliegen oder gleiten mit so einer Kapsel, sondern die fällt halt einfach. Und wie weit sie fällt, das hängt von der Geschwindigkeit ab, die sie hat und wie stark sie gebremst wird. Und man hat jetzt probiert und man probiert jetzt mit Orion ein neues, eine neue Landetechnik, dass man eben, vereinfacht gesagt, mehrmal durch die Atmosphäre durchfliegt. Also man fliegt zuerst so ein bisschen durch, wird ein bisschen langsamer, dann fliegt man wieder raus, dann fliegt man nochmal durch und kann dann eben, weil man dann äh, was ich, ein bisschen anders unterwegs ist, kann man den Bereich, in dem man landet, vergrößern. Also man hat mehr Auswahl, wo man hin kann. Ja, das
1: hat aber dann auch unangenehm heiß, das Ding, ne? Und zwar mehr?
0: Von, ja, also ja, aber gut, das das hat man hoffentlich im Griff. Also da okay. gibt es ja Techniken für sowas. Ja, okay. Also das geht. Und ähm, das spielt alles mit rein, wann eben welche Startfenster sind. Und das muss man berücksichtigen. Aber jetzt hat es geklappt, offensichtlich. Und jetzt gucken wir mal, ob wir in einem Monat, vielleicht rechtzeitig zu Weihnachten, endlich, unten sind. endlich Bilder von der
1: Rückseite des Mondes kriegen. Ja, die haben wir doch schon. Ja. Ja. Das sagen Sie. Ja, das sind die Chinesen. Genau, der Chineser ist auf dem Mond. Stimmt, Die, ja, die waren wirklich schon da. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt muss ich wieder daran denken, wie sie bei Space Force versucht haben. die War das die chinesische Station zu vandalisieren, während die Chinesen dann deren Station, oder waren das die Russen? Oh, weiß ich, ich gar nicht. weiß auch nicht mehr, aber es war lustig. Es war sehr lustig. Guckt alle Space Force, das ist sehr lustig. Mhm, ist es. Ich habe hab, hab, hab wenig zu erzählen heute, aber was ich gefunden habe, fand ich ganz interessant. Und zwar ähm, ein Mittel gegen die Dunkelflaute. Die, ach, Dunkelflaute ist ja der Angstgegner der Atömchen. Oder der Versuch der Atömchen Panik zu schüren, je nachdem wie wohlwollend du bist. Und was ist, was sie jetzt gerade am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt testen, sind Lasten, nee, Entschuldigung, Latentwärmespeicher. Okay. Sogenannte Carnot-Batterien, was ich total spannend finde. Die speichern Strom in Nitratsalzen. Indem sie die schmelzen oder kristallisieren lassen. Mhm. Ja, also die tun da Wärme rein, dann schmelzen die Dinger oder sie kristallisieren. Ach, okay, gut, ja, klar, 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 Das heißt, sie machen aus Strom machen sie Wärme und äh, daraus dann wieder Strom und Wärme, je nachdem, wie du es mhm. haben willst. Also du kannst das, wenn du das neben einer Fabrik aufstellst, so ein Ding, äh, kannst du halt auch Prozesswärme aus dem Teil rausleiten und musst nicht unbedingt Strom aus dem Teil rausleiten. Das heißt, du hast ein relativ ähm, flexibles System, das dich mit Wärme und oder elektrischer Energie versorgen kann. Ja was ich wirklich spannend finde, ist, dass die Dinger zumindest in der Theorie in der Lage sind, bis zu 1000 Megawattstunden zu speichern. Speicherzeit ist relativ kurz, also Stunden bis Tage können die nur speichern. Das heißt, das ist genau das, was du haben willst, um ja dich über Nacht oder über 24, 48 Stunden abzusichern, wenn tatsächlich alles dunkel sein sollte, was ja immer noch glaube ich, zu beweisen sein dürfte. Mhm. Das heißt, du kannst halt mit 1000 Megawatt, mit 1000 Megawatt kannst du halt über mehrere Stunden oder Tage, kannst du eine ganze Stadt absichern, wenn du da Bock drauf hast.
0: Ja, das ist doch gut. Was ich nein.
1: total faszinierend fand. Und das Zeug, was da drin ist, ist halt auch noch super umweltfreundlich. Also es ist jetzt halt nicht irgendwie äh, Strahlung, Giftmüll, Tralala, sondern diese Nitratsalze, die sind also super umweltfreundlich nicht. Aber es ist halt eine sehr umweltfreundliche Möglichkeit, Strom über Zeit zu retten. Problem ist... Aber ungesund, wenn Cholesterinspiegel. <lacht> Stimmt. <lacht> Und das Problem ist, die Forscherin, da wird eine Forscherin zitiert, die sagt, dass sie industriefähige Systeme erst in zehn Jahren erwarten.
0: Naja, aber ist ja auch gut. Ich meine, es ist ja, die ganzen Leute, die da immer mit der Dunkelflaute Panik machen, die <lacht> gehen ja anscheinend davon aus, dass irgendwie hier, weiß ich nicht, irgendwie Bärböck oder was mit dem Finger schnippst und dann ist plötzlich nur noch Solar und Wind da und alles andere ist weg und dann kommt die Dunkelflaute und dann ist Deutschland in der Steinzeit angekommen. Genau. So ist es ja nicht. Also es bleiben ja trotzdem noch die ganzen anderen Dinger stehen und man hat dann immer noch genug Zeit, das alles irgendwie, selbst wenn es mal so wäre mit der Dunkelflaute, die ja auch so oft gar nicht vorkommt, wenn du dir anschaust, was die Wind- und Wetterbedingungen sind ja. im Laufe der Zeit, dann siehst du das ja, dass die nicht gibt. Aber selbst wenn da mal eine Dunkelflaute ist, dann haben wir ja immer noch andere Kraftwerke rumstehen, die da einspringen können und erst wenn wir dann im, in zehn Jahren zum Beispiel solche Speicherdinger haben, dann und wir wissen das dann ist jetzt alles aus, dann ausgebaut, den dann schalten wir genau. und selbst dann reißen wir die wahrscheinlich nicht ab und planieren die zur grünen Ach, Wiese. Ja. Um die Kraftwerke sondern also die stehen dann halt das Gaskraftwerk steht halt immer noch da ja, und, und, und kann halt immer noch, wenn was ist, eingeschaltet werden.
1: Und alle möglichen Leute haben dann eigene Speicher äh, auf auf die eine oder andere, also ob entweder ein Elektroauto vor der Tür stehen, das endlich in der Lage ist, den Strom auch zurückzuspielen. Oder du hast dir, weiß ich, was im Moment kostet ein Kilowatt Stromspeicher für zu Hause in fertig, also so, wie nennt man das? Plug-and-Play kostet ein Kilowatt Stromspeicher ungefähr ein Tausender. Mhm. Das wird auch billiger werden, würde ich mal denken, je weiter sich das verbreitet. Das heißt, früher oder später kannst du dich selber absichern gegen die Dunkelflaute. Und wenn ich hier ein Kilowatt Strom stehen habe ähm, oder eine Kilowattstunde Strom stehen habe, dann... Äh, das reicht ja für 24 Stunden. Dann mache ich halt, dann wasche ich halt nicht ja, oder schmeiße nicht gerade den Durchlauferhitzer an, der dann irgendwie 18 Kilowatt in der Stunde da rausziehen will, mhm. sondern warte, bis das Netz wieder da ist. Also das, ich finde das alles sowieso ein bisschen albern, diese, diese ganze Diskussion, weil sie ja im Grunde versucht zu verhindern, dass sich etwas ändert, indem an irgendwelchen alten Konzepten festgehalten wird. Und so lange wird sich auch was ausgedacht, was die alten Konzepte überlegen machen soll. Und ich sehe halt einfach die Überlegenheit so langsam nicht mehr. Apropos alte Konzepte.
0: SMR. Weißt du, was SMRs sind? Nee, keine Ahnung. Ich auch nicht, weil ich mir die abkürzlich aufgeschrieben habe. small Small Modular Reactors, also Ach, kleine okay. modulare Reaktoren, ja. kleine Atomkraftwerke, kleine Atomreaktoren.
1: Das Atomkraftwerk für zu Hause, ja.
0: Ja, aber die, das ist tatsächlich ein altes Konzept. Also die gibt schon seit den 60ern im Wesentlichen. Das sind halt wirklich kleine Atomkraftwerke, die so eine Leistung von irgendwie ja unter 300 Megawatt haben, 500 Megawatt vielleicht. Also ist das nicht so viel, so ein mhm. größeres, klassisches Atomkraftwerk hat irgendwie... 2 Gigawatt oder sowas ja. in der Richtung. Sind das diese also, Digger, die dann auch in Schiffen und sowas zum Einsatz kommen? Zum Beispiel, ja, ja genau. Ja. Und äh, wie gesagt, die hat man schon, also die kleinen Reaktoren hat man schon äh, gebaut. Früher, also hier dem Artikel, den ich hier im Standard gelesen habe, äh, wird erzählt von einem in Minnesota, 22 Megawatt, der vier Jahre da drin im Betrieb war. Mhm. Und äh, ja, die sollen jetzt wieder neu gebaut werden. Mhm. Und zwar Rolls-Royce zum Beispiel ist gerade dabei, das mit 400 Millionen Pfund zu fördern, den Bau von SMRs. Frankreich gibt eine Milliarde aus für Miniaturreaktoren zur Förderung USA, Kanada, Tschechien und so weiter. Also die wollen alle neue äh, kleine Reaktoren bauen. Warum wollen sie das machen? Weil die sagen Sie ein bisschen äh, sicherer sind, arbeiten bei niedrigeren Drücken, mhm. ja, lassen sich leichter abschalten, können gezielt irgendwo platziert werden an im Stromnetz, können leichter hoch und runter gefahren mhm. werden, sind auch mobil, also die kannst du dann tatsächlich auf dem äh, LKW packen und irgendwo hinfahren. Es gibt ein russisches Reaktorschiff das 2020 gestartet wurde. Lomonosov hieß die, ne? Ja, ja Lomonosov war ein Wissenschaftler, kann gut sein, dass das das ist. China, glaube ich, hat auch so ein Teil. Und ja, dann kannst du halt irgendwo hinfahren, wo Strom äh, benötigt wird. Ähm, das ist, wie gesagt, also das sind die, die... Nochmal, was
1: für eine Leistung haben die? Was sagtest du? So?
0: Also um die, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Definition gibt, aber alles so um die 300 Megawatt oder unter 300 Megawatt. Mhm. Und jetzt ähm, sollen die halt dann auch, weil sie... Die Vergleichsweise sagen sie, oder behaupten die, dies fördern, schneller fertig gebaut werden können. Die kriegst du in zehn Jahren gebaut, zum Beispiel so ein Teil, und nicht irgendwie, was halt so, keine Ahnung, noch länger, was die ein großes Kernkraftwerk braucht.
1: Das heißt drum. Das wird braucht alle, alle fünf Jahre, braucht es noch fünf Jahre. Ja.
0: <lacht> und äh, darum sagen sie, das könnte dann eben auch einen Beitrag zur äh, Energiewende leisten. Und jetzt gibt es eine neue Studie, mhm. und zwar von Forscher und Forscherinnen, von äh, Vancouver und Stanford, die haben eine Arbeit geschrieben und zwar haben die sich angeschaut, was denn da an Müll rauskommt bei diesen SMRs ja. und wie die generell so laufen und sind vor allem darauf gekommen, dass diese SMRs deutlich mehr Atommüll verursachen, mhm. gemessen an der Leistung. Okay. Also äh, die Menge des äh, Brennstoffs durch, durch den Brennstoff, also jetzt nur durch den ausgebrannten Brennstoff, ja, ja, da ja. ist noch anderes Zeug, auch noch was irgendwie äh, verstrahlt wird, aber nur der, der ausgebrannte Brennstoff, der verursacht Atommüll mit einer Menge, die fünfmal höher liegt, äh, wenn man es im Vergleich, also gemessen an der Leistung als bei Kraftwerken im Gigawattbereich
1: Interessant. Und, und trotzdem, trotzdem wird es propagiert. Das ja, ist doch auch ist, bestätigt jetzt gerade wieder meine Arbeitshypothese davon, dass da krampfhaft ja im Grunde die Menschen Angst vor Veränderung haben. Ja, also es geht auch noch
0: weiter. Das war jetzt wirklich nur der Brenn, die Brennstäbe, ja. der Brennstoff. Du hast aber auch Material, das verstrahlt wird außenrum. Also Klar, keine Ahnung, so die, Gehäuse und tralala. Ja. Genau, und da ist eine Verdreißigfachung des Mülls. Wow. Und dieser Müll ist auch eine Atommüllart, die besonders anfällig für Korrosion ist. Das heißt, abgesehen von Endlagerung, die ja immer noch fraglich ist mhm. in so gut wie allen Fällen, äh, ist da auch schon die Zwischenlagerung kritisch. Weil auch diese ähm, Reaktoren halt auch deutlich mehr Neutronen äh, mhm. ausschmeißen und die halt dann alles sehr viel mehr verstrahlen. Und das wird dann halt alles dann auch dadurch teurer. Ja. Ja, die Kosten sind sehr viel äh, höher. Also die kleineren Reaktoren, wie gesagt, dass die halt günstiger sind. Ähm, aber sind, wenn man sich jetzt hier da die, es gibt auch eine Untersuchung vom Deutschen Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, sowas gibt es offensichtlich, die haben das auch untersucht und die sagen halt, ja, die Kosten für diese Mini-Kernkraftwerke sind deutlich höher okay. als für vergleichbare Wind- oder Solarkraftwerke bei gleicher Leistung.
1: Ja, das Problem ist halt nur, dass bei Solar- oder Windkraft, also Photovoltaik oder Windkraftwerken, nicht mehr eine Firma zentral das ganze Geld verdient, sondern das dezentral verdient wird. Das ist ja dann darunter meine darunterliegende Arbeitshypothese, dass es nach wie vor eine extrem starke Lobby gibt, der einzig und allein daran gelegen ist, dass einige wenige Firmen weltweit das ganze Geld verdienen, indem sie Energie erzeugen und diese Energie dann über beliebig weite Strecken verteilen. Und da ist dann so ein SMR natürlich auch eine tolle Sache. Und vor allen Dingen, ist das, das ist halt ein super Marketing-Trick, ne? Guck mal, das ist ganz klein. Das ist nur ein Atömchenkraftwerk, Das macht nichts. Also, ja, also im äh, Prinzip nee,
0: kann ich. Man kann sicher. Ja, also wenn jetzt jedes Land meinetwegen sich so ein, ein paar von diesen SMRs irgendwie baut und irgendwo hier in die, in die Speisekammer legt, mhm. äh, wenn mal was ist, dann kann ja. man die halt irgendwie rausholen und so im Krisenfall kann man die anwerfen. Also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie technisch los, so funktioniert, wahrscheinlich nicht. Aber prinzipiell mhm. ist jetzt das äh, nicht das nicht das Problem, dass jetzt diese SMR, dass das daran geforscht wird, daran gearbeitet wird, aber jetzt irgendwie hier so zu tun als wäre das die Zukunft. Ja, das, ist das das Problem. Weil, ja, ja, genau. Und äh, dazu ähm, kommt auch noch äh, ein zweiterer Lesertipp, der ist ein bisschen älter, der Artikel, der ist aus dem Sommer, aber da ist etwas beschrieben, was auch gern vergessen wird bei dem Thema, nämlich, äh, ja, was, 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 was verbrenne ich da eigentlich? Also ich brauche den Brennstoff auch, ich brauche Uran. Und Klar, wenn man sich den Uranabbau anschaut, erstens mal ist es eine, auch eine endliche Ressource, da ist gar nicht so viel davon da. Äh, und dann ist es eine Ressource, die nicht unbedingt aus den Ecken der Welt kommt, von dem man energiemäßig abhängig werden will. Also aktuell kommt glaube ich das
1: meiste aus Kasachstan, vom Uran. Das ist ja vor allen Dingen auch, es gibt überhaupt keine Ecke in der, der Welt, von der du energiemäßig abhängig ja, sein willst. Klar. Das ist das Problem, also weil äh, guck, man muss sich nur die Entwicklung des Landes Ungarn angucken. Ja? Ich würde heute auch nicht von Ungarn abhängig sein wollen mit meiner Energieversorgung. Vor 20 Jahren ich, hätte ich auch noch gedacht, das ist ja einer von uns. Wer weiß es Wie denn? Nicht? Also du willst, du willst einfach unabhängig sein. Ja. ja
0: und äh, das ist aber gleich der Punkt also, ich meine, das, das ist ja auch schon eine bekannte Information aber ja. was halt äh, jetzt in Klima Hinsicht relevant ist ist dass es stimmt dass so ein Kernkraftwerk im Betrieb weniger CO2 und Treibhausgase freisetzt als ja als fossile als sogar ich glaube, weniger weniger als Solar glaube ich also jetzt nicht dramatisch viel weniger als Solar Echt weniger als Solar so viel sogar. wie Wind ich glaube ein bisschen okay. also irgendwie, aber da wird halt gerne bei dieser Rechnung wird halt eben übersehen was äh, der CO2 Impact der Urangewinnung ist.
1: Ach so, ja, nee, ich dachte ja, wie, ja.
0: Und der Uranabbau ist sehr energieintensiv und genau darum geht's in diesem äh, kurzen Artikel, den ich dann noch in den Shownotes verlinke, weil Uran liegt ja so gut wie nie irgendwo einfach rum. Das ist das irgendwie, es gibt keine Uran-Nuggets wie Gold-Nuggets. Also ja. Gold-Nuggets gibt es ja auch so gut wie nie. Und ähm, du kriegst zwar aus einem Kilogramm Uran wahnsinnig viel Energie raus, aber du hast halt äh, Uran-Erz und musst da eben halt irgendwie dein, dein Uran rauskriegen. Mhm. Und das braucht eben sehr viel Energie. Das äh, Bergbau generell braucht viel Energie. Und das ist halt ähm, sehr CO2-intensiv. Und man kann es jetzt nicht so exakt ausrechnen, weil man halt nicht genau weiß, wie rein ist das erz äh, und wie viel Aufwand muss man machen, aber die CO2-Bilanz von Atomkraftwerken, wenn man eben den Uran abbaut dann alles noch dazu irgendwie auch das Müllproblem, die Lagerung und so weiter mit einrechnet, da ist, ist, ist die, abgesehen davon, dass es irgendwie wirtschaftlich absolut nicht sinnvoll ist, ist es auch vom CO2-Ausstoß tatsächlich nicht optimal. Also der Kasachstan Kasachstan, haben Sie Kasachstan
1: Kasachstan.
0: Kasachstan. Ka Kasachstan hat einen der höchsten co 2 ausschlüsse pro Kopf weltweit, mehr Ach. als die USA. Und nicht, weil die da alle irgendwie so hier eine Million Klimaanlagen haben und ständig mit dem äh, SUV zum Burger King fahren, sondern äh, wegen des Uranabbaus in Kasachstan.
1: Mhm. Also Kannst man, oder hast du irgendwo, bist du zufällig drüber gestolpert, wie viel Energie, ich pro, pro also wie viele wie viel Kilowattstunden ich in den Uranabbau reinstecken muss, um eine Kilowattstunde rauszukriegen? Oh, die also Zahlen, da das gibt's vermutlich. Ist. Das gibt's aber, irgendwo,
0: Ja, oder? weiß ich. Die die habe ich jetzt hier nicht, weil die gibt es vermutlich. Weiß ich, ich find, jemand aus der Hörerschaft.
1: Ich finde, bei solchen nuklearen Anlagengeschichten finde ich eigentlich immer das einfachste Versichererfragen. Hm. Ich hm. möchte mir so ein SMR kaufen. Äh, versichern Sie mir das? Und wenn die sagen ja, guck sie dir an, wie hoch die Prämie ist und dann kannst du dir überlegen, ob das eine zukunftssichere oder eine zukunftsfähige Technologie ist oder nicht. Hm.
0: Ja, also wir hatten es auch kürzlich im, im Klimapodcast bei Claudia, habe ich das besprochen. Wenn du dir da anschaust, die Preisentwicklung bei Solarenergie, das ist eine Kurve, die fällt wie nichts Gutes. Also mhm. was sehr Gutes in dem Fall nach unten und da ist auch kein Ende abzusehen. Mhm. Wird auch tatsächlich so beschrieben, dass äh, die, der Preis jetzt quasi ein Niveau erreicht hat, wo es nicht mehr weiter runtergeht. geht. Echt? Wow. geht auch runter. Und äh, bei, das ist ja genau das Gegenteil von, von Kernkraft, ja. Also da ist es eigentlich, es ist eine klimafreundliche Technologie, es ist die billigste der billigsten Technologie mittlerweile. Also es ist absurd, dass man immer noch mit Kernkraft rundherum... Ja, also ich kann durchaus, bin ich auch dafür, dass man, wenn in einem Land noch Kernkraftwerke rumstehen, die noch gut sind, ja. dann kann man, bevor man jetzt da... Bevor man Gas wegtut, und, und Kohle genau, schmeißt und so, würde ich... Lass also mal die noch laufen, ja. solange sie noch gut sind. Aber bitte nichts Neues bauen. Das ist wirtschaftlich Quatsch und es ist umweltmäßig Quatsch, es ist politisch Quatsch, es ist weltpolitisch Quatsch. Also lasst das.
1: Ja, aber man hat halt dann so einen schönen Zugriff auf äh, die Möglichkeit, sich Kernwaffen zu, zu bauen. Ne? Das darf man ja, ja auch nicht ja. vergessen. Wer Atomkraftwerke betreiben kann, kann auch Kernwaffen bauen.
0: Ja, genau. Ja. Und das wollen wir auch nicht wirklich haben.
1: Nee, das wollen wir auch nicht wirklich haben. Wie kommen wir denn da jetzt wieder weg? Ach komm, hier. Ähm, in Stanford, Columbia und am MIT hat die Wissenschaft sich die Spaltung der Gesellschaft angeguckt. Haben wir ne? spalten ja hier quasi ständig die Gesellschaft, also politisch gemeint natürlich. Der Spaltung der Gesellschaft muss vorgebeugt werden. Darum muss der sächsische Ministerpräsident auch regelmäßig mit Nazis reden und so. Und was sie jetzt gemacht haben da an den Universitäten ist eine Studie, eine sehr große Studie. 8.000 Probandinnen und Probanden haben sie genommen. Und ähm, haben versucht, versöhnende Maßnahmen auf sie anzuwenden hm. und geguckt, wie funktionieren die versöhnenden Maßnahmen.
0: Wenn du nicht aufhörst, die Gesellschaft zu spalten, wende ich versöhnende Maßnahmen an. Oh.
1: <lacht> versöhnende Zwangsmaßnahmen sind das genau. <lacht> <lacht> ähm. Und, und haben gleichzeitig dann auch noch geguckt, ob diese versöhnenden Maßnahmen, weil es geht ja um Politik, ob diese versöhnenden Maßnahmen auch dazu taugen, die Demokratiefeindlichkeit abzubauen. Mhm. Schritt eins, sie haben sich also verfeindete politische Lager rausgesucht und ist jetzt relativ simpel auch in den USA, weil da gibt es ja im Grunde nur zwei. Dann haben sie Falschinformationen über Angehörige des gegnerischen Lagers korrigiert haben Freundschaften mit politisch Andersdenkenden gefördert und haben äh, die Anhänger des einen Lagers den freundschaftlichen Austausch zwischen ihrem Lager und Anhängern des anderen Lagers, also mit mit, mit anderen Politikern sozusagen beobachten lassen. Ja, also mhm. einfach nur gesagt, so guck mal, so kann es auch gehen. Und dann haben sie Spiele gespielt mit denen. Ähm, eins wurde sogar zitiert und das heißt Joy of Destruction. Cool. Freude an Zerstörungsspiel. Cool, das wünsche mir zu Weihnachten. Und das geht so, ach so, dann kannst du dir ähm, Secret Hitler wünschen, das ist so ähnlich, also zumindest auf die Psyche wirkt sich das so ähnlich aus. Äh, das Spiel geht halt so, dass du Geld ausgeben kannst, also du, du kannst mir Geld dafür bezahlen, eine Summe, dafür, dass ich jemand anderem eine Summe Geld wegnehme. So, also, wie viel Geld gibst du mir dafür, dass ich dem da hinten einen Hunderter wegnehme? So, und daran kannst du dann gucken, wie, ja, wie gespalten sind die eigentlich, wie, wie assi sind die eigentlich zueinander. Dabei ist rausgekommen, die äh, Zwangsmaßnahmen, die freiwilligen Zwangsmaßnahmen, die sie da eingeführt haben, äh, haben tatsächlich die politische Spaltung reduzieren können und zwar signifikant. Mhm. Schritt zwei haben sie dann so ganz normal, gibt ja diese Fragebögen, haben sie dann die demokratische Gesinnung überprüft der Probanden und Probandinnen und haben gesehen, dass diese Maßnahmen überhaupt keinen Effekt haben da Das heißt, wenn du Demokratiefeindlichkeit bekämpfen willst, musst du Demokratiefeindlichkeit bekämpfen. Es reicht nicht, mit Nazis zu reden.
0: Ja, das äh, halte ich für plausibel. Aber gut, zu wissen, ich, hätte, das ich, auch hätte ich aber nicht wissen gedacht, weil das
1: ist ja, du hast ja, du hast ja in diesen Lagern immer äh, ne, Leute, die gleichzeitig behaupten, äh, diese Demokratie, die wir hier haben, die taugt nichts, wir brauchen eine andere Demokratie, alles. Ne, und dann gehst du auf die zu und versuchst, versöhnend zu wirken. Aber anscheinend, zumindest in den USA, ich weiß nicht, man müsste dann vielleicht auch in Ostsachsen auch nochmal eine Studie machen. Äh, anscheinend ist es dann aber so, dass du zwar den Demokraten nicht mehr so scheiße findest, sein System aber nach wie vor. Mhm. Das heißt, man müsste ganz woanders ansetzen. Hätte ich nicht mit gerechnet so.
0: Das heißt, also, dass mit Nazis
1: reden ist, da kriegt man Nazis als Freunde, aber genau. die Nazis nicht weg. Das ist so ein bisschen wie Nazis wählen. <lacht> Nazis wählen wegen der niedrigen Rente. Danach hast du eine niedrige Rente und Nazis. Ja, ja.
0: ja apropos Freunde. ich habe zwei Fragen an dich, Holger. Ja. Hast du viele Freunde?
1: Wo fängt viele an? Ja, es ist egal. Nein, habe ich nicht. Was. Nein, ich habe nicht viele Freunde. Ich habe einige wenige Freunde. Gut. Und zweite Frage: Wie ist deine Verdauung? <lacht> Gut. Okay. Ich muss gerade. Ich, wenn ich wenn ich es nicht vergesse und weil ich immer wieder so viel um die Ohren habe, werde ich hier an dieser Stelle dann nachher einspielen die äh, den, den Gerhard Pold. Nee, nicht Gerhard Polz, sondern, wie heißt der andere, dieser, dieser dicke bayerische Comedian, der dann irgendwann Alzheimer gekriegt hat, wie hieß denn der? Ottfried Fischer? Otfried Fischer aus äh, der Superstau, wo er sich darüber beschwert, dass sein Stuhl heute Morgen so <lacht> schwarz und hart war. <lacht> ja. dann seine Frau in der in dem Film ihm gerade ein Rührei aus zehn Eiern kocht und irgendwie sowas sagt wie, ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. <lacht> Obwohl, jetzt muss ich es ja nicht mehr einspielen. Ja. Ja.
0: Es geht um Forschung, die durchgeführt wurde äh, zum Thema Freundschaft und Verdauung, äh, oder genauer hä? gesagt, ähm, Kontakt, Freude und Darmbakterien, also Sozialverhalten und Darmbakterien und zwar äh, bei Affen in dem Fall.
1: Freundschaft und Verdauung klingt doch irgendwie wie so ein so ein Buch aus der Popkultur, also es ist ja aus der Popliteratur so. Ja, hm. Freundschaft ja, also, und Verdauung.
0: Also es sind jetzt da keine Dinge, Krieg die... Krieg und ihn Frieden. <lacht> der, der, der Erfolg muss <lacht> hat der Versetzung hat
1: keine keinen Verlag mehr bekommen dafür. <lacht> Ach, Scheiß auf Dostoyevsky. <lacht> da war er da war, da war, war nicht von Tolstoy, Krieg und Frieden. Egal. <lacht> ja Da war er da schon
0: alt, hat er auch wieder andere Sachen interessiert im Alter. <lacht> nee, aber in dem Fall ist es Forschung, die ist jetzt tatsächlich, finde ich jetzt ich... Also, für meinen Ich bin da kein Mikrobiologe, also da war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt der Mega-Durchbruch, aber es ist trotzdem interessant. Also es geht um mikrobiologische Forschung aus Großbritannien und die haben Rhesusaffen, glaube ich, untersucht, mhm. genau. Und zwar erstmal so, ja, die, das Sozialverhalten, zum Beispiel weiß man ja schon länger, dass die Affen sich so gerne kraulen und entlausen. Oh. Und äh, die Fellpflege ist halt einerseits aus sozialen Gründen wichtig, weil natürlich das bestärkt die
1: Beziehungen, wenn man sich das heißt, so... Das wenn ich äh, mich häufiger von meinen Freunden am Kopf kratzen lasse, kann ich hinterher besser kacken?
0: Ist das ja, Im Wesentlichen okay. ja, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie, 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 wie stark deine Frisur entlaust werden muss, aber... Okay. <lacht> weil es geht vermutlich auch einfach ohne Entlausen sondern einfach nur mit dem Kratzen, aber sie haben mal halt eben festgestellt, dass eben diese, diese sozialen äh, Beziehungen, diese Feldpflege, eben nicht nur die sozialen Beziehungen stärken, sondern äh, dass das auch äh, das Mikrobiom verbessert. Ja, die geselligeren ja. Affen, also die, die öfter äh, eben sich gegenseitig irgendwie kraulen entlausen und so weiter, die haben in dieser Studie mehr nützliche Darmbakterien und weniger potenziell krankmachende Bakterien gehabt. Okay. Ja, ich und, wusste äh,
1: bisher nur, dass das, äh, sogar, dass das Familien sich zum Beispiel ein Mikrobiom teilen. Genau. Aber das könnten ja auch genauso gut könnten die sich ja alle schädlichen teilen und nicht alle nützlichen. Das finde ich mhm. jetzt interessant.
0: Ja, und das ist halt so ein Teil dieses zunehmend. Äh, Fahrt aufnehmenden Forschungsgebiet über die darm hirn also die ganzen Signalwege, die zwischen Verdauungstrakt und Gehirn äh, ablaufen und die halt dann eben auch vom Mikrobiom, also die Bakterien im Darm beeinflusst werden. Also das, was in deinem Darm abgeht, kann mhm. auch äh, das, was in deinem Gehirn abgeht, beeinflussen und äh, darum äh, ist es jetzt nicht verwunderlich oder ist es interessant dass du halt eben auch diese soziale Interaktion äh, also ein untersuchst Mensch. die halt dann wirklich auch direkten Kontakt auf die Bakterien das also über das Körperkontakt tauscht auch Bakterien aus die haben halt Stuhlproben von äh, einer Gruppe Rhesusaffen gesammelt, mhm. 22 Männchen, 16 Weibchen, haben halt dann da die DNA geschaut und daraus dann eben abgeleitet, welche Bakterien, die dabei drin sind, also da drin sind und äh, tatsächlich eben auch die untersucht, die äh, häufig auch äh, bei Menschen auftreten, also da, ein bisschen auch ähm, ja, Schlüsse ziehen kann auf das, was bei Menschen abgeht und ähm, diese DNA-Daten über die Therien haben sie halt mit dem Sozialverhalten verglichen und festgestellt, okay, dass es wirklich ein statistisch relevanter Zusammenhang ist. Mhm. Die äh, Streptokokken, die bei Menschen Lungenentzündungen hervorrufen können, die hat man häufiger bei den Affen gefunden, die weniger kontaktfreudig sind. Hm. Und das fäkali das ist entzündungshemmend und es sollte eigentlich sollte man haben, wenn man einen gesunden Darm hat. Das kriegt man dort äh, haben die gehabt, die halt viel Kontakt gehabt haben. Das heißt äh, und sie sagen jetzt das ist für den, den interessanten Schluss, ähm, dass eben einerseits eben bestimmte Bakterien werden halt vor allem äh, übertragen, also werden mehr übertragen als anderen, aber Sagen Es könnte auch indirekt sein. Ich zitiere jetzt hier die äh, Forscherin, die Hauptautorin, deren Namen ich gerade nicht äh, finde, Johnson Keslin, Johnson. Johnson, Agent Johnson. Genau. Sie sagt, äh, es könnte sich auch um einen indirekten Effekt handeln, da Affen mit weniger Freunden möglicherweise gestresster sind, was mhm. sich wiederum auf die Menge dieser Mikroben auswirkt. Wenn es um den Einfluss von Verhalten auf das Mikrobiom geht, wissen wir außerdem, dass es sich dabei um eine wechselseitige Beziehung handelt. Das Mikrobiom kann sich wiederum auf Gehirn und Verhalten auswirken. Also vielleicht... Äh, das ist die Frage
1: nach der, nach der Henne und dem Ei gerade, ne? Genau, aber da wird halt noch... noch,
0: noch dran geforscht, aber wie gesagt, das ist halt etwas, was gerade erst losgeht die Forschung, weil du da da musst du ja wie Psychologie und Biologie und Mikrobiologie irgendwie zusammenbasteln bei diesem Forschungsgebiet und dann hast du ja wie evolutionäre Psychologie mit dabei. Aber ja, es ist interessant zu sehen, dass da eben wirklich dieses Verhalten so wirklich im, im Verdauung und Freundschaft, dass da tatsächlich ja, ja. vielfältige Verbindung herrscht dazwischen.
1: Ja, ich habe auch was mit Tieren. Ja. Und zwar, äh, hat die deutsche Wissenschaft erforscht, was mit Kühen passiert, wenn die bekifft sind. Ähm, Grundlage ist, dass wir zunehmend Hanf anbauen und falls das jetzt hier tatsächlich legalisiert werden sollte, noch mehr Hanf anbauen werden. Und die Reste, also von diesem Hanf, also Stängel, Gedöns und so weiter, das, das wird nicht gekifft, es wird nicht in Medikamente verarbeitet und so, das liegt halt rum. Daraus kann man Silage machen, das kann man an Kühe verfüttern. Mhm. So. Und jetzt haben sie halt geguckt, was passiert eigentlich mit Kühen, nachdem man ihnen cannabinoidreichen Nutzhanf äh, als Futter gegeben hat. Was ich irgendwie ein bisschen bizarr finde, weil Kühe verhalten sich genau so, als wären sie sowieso bekifft. Die <lacht> hängen halt den ganzen Tag rum, sind Fressen. <lacht> Muu. Muu, genau. <lacht> ähm, sie haben ihnen ähm, maximal, also es gab so, so einen Schwellwert, der lag etwa bei, bei einem knappen Kilo, äh, oberhalb einem Kilo äh, einer cannabinoidreichen Sorte Nutzhanf. Mm -hmm. Zeigten die Kühe auffällige Verhaltensänderungen, <lacht> Entschuldigung. vermehrtes Gähnen, Speichelfluss und unruhige und unsichere Bewegungen. Mm -hmm. Also genau das, was bei Menschen auch passiert. Ab dem zweiten Tag äh, der, 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 der Futterumstellung haben sie dann we angefangen, weniger zu fressen. Mhm. Und weniger Milch gegeben, was glaube ich bei Menschen ähnlich ist. Also der Fressflash, der ist ja nur am Anfang mal so richtig da und ja. danach ebbt das dann auch wieder ja. ein bisschen ab. Dann haben sie sich die, das bisschen Milch, was die Kühe gegeben haben, angeguckt und haben gesehen, oh, da ist THC drin und zwar Delta 9 THC, was immer das heißt und zwar so viel, dass es etwas unbestimmt formuliert, bei bestimmten Verbrauchergruppen die Referenzdosis überschritten sein könnte. Ich weiß jetzt leider nicht, wer die bestimmten Verbrauchergruppen sind. Aber ja, also okay. <lacht> finde ich eigentlich Kiffmilch ich total super. Ja, kannst du dann irgendwie, ja, können die Bauern herumsteigen auf Milch zum Hai werden. Das ist super, oder? Also ich mein, ja. ja. Und vor allen Dingen, oh, die Kürbe nehmen sich so komisch. sie sind doch wie immer. <lacht> ja, wollen wir mal eine gute Nachricht machen zur
0: Abwechslung? Das war doch eine gute Nachricht. Ja, bitte. Ja, na ja, war echt eine echte gute Nachricht. Mhm. Eine gute Nachricht aus Österreich.
1: Ja es geht Eine
0: gute Nachricht <lacht> aus Österreich zum Thema Impfungen. Es wird immer absurder. Es geht um die HPV-Impfung, ah, ja. die ja wirklich eine der, der erfolgreichsten Impfungen ist, die es so gab in letzter Zeit. Oder wirklich, ich meine, selbst, du kannst dich gegen Krebs impfen lassen, ja. Das, das ist, ist ja, ja. ja. Und äh, wie gesagt, es ist äh, eine Impfung, die halt tatsächlich funktioniert, also da die funktioniert extrem gut gegen diese Art Gebärmutterhalskrebs. Und ich ähm, äh, glaube, was sind dann noch irgendwie andere Krebs? Man kann auch irgendwie äh, andere Männer können quasi auch was kriegen, Peniskarzinome, Analkarzinome und also, du kannst halt irgendwie durch die HPV-Viren kann dort an den Stellen, wo die hinkommen, Krebs ausgelöst werden und mhm. weil die halt sich hauptsächlich an den Geschlechtsorganen rumtreiben, kriegt man halt dann dort diverse Arten von Krebs und das kann durch diese HPV-Impfung im Wesentlichen verhindert werden. Und äh, das Problem an der Impfung ist nicht, dass die Impfung so gut wirkt, sondern dass tatsächlich viel zu wenig Menschen geimpft sind, weil mhm. äh, bist du geimpft? Dagegen, nein. Nein, ich auch nicht. Aber eigentlich lohnt es sich durchaus auch für so gut wie alle, für die meisten auch, auch Erwachsenen. Auch im Erwachsenenalter noch? Ja, das ist als für diese Missverständnissen, dass man sagt, ja, wenn du mal angewaltt, diese HPV-Viren wirklich so extrem ja, verbreitet so sind. Wie so ein Herpes, ja. ja. Genau, dass man immer sagt, okay, wenn du schon mal sexuell aktiv bist oder angefangen hast sexuell aktiv zu sein, dann hast du es dir geholt und dann ähm, brauchst du es auch, dann nutzt die Impfung eh nichts mehr, weil es gibt auch ganz viele verschiedene HPV-Viren und manche davon äh, sind äh, kritischer als andere, also man, nur weil man HPV-Viren hat, heißt es das nicht, dass man jetzt irgendwie sofort Krebs bekommt, so ist es nicht, also es gibt ganz viele, die tun dir nichts, es gibt manche, die tun machen dir so ein paar harmlosere Sachen und es gibt manche, die, die erzeugen dann irgendwann vielleicht mal Krebs, aber es ist quasi keine direkte Beziehung, du hast ein Virus, du kriegst Krebs. Mhm. Aber wenn du Krebs kriegst, dann hast du ihn vom Virus. So rum ist es quasi. Und deswegen haben auch die meisten Menschen Krebs, aber eben nicht alle. Also Du kannst auch als erwachsener Mensch äh, Geschlechtsverkehr gehabt haben, einige Male und immer noch kein HPV-Virus. Das gibt es auch. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst, das kann, kann man sich auch testen lassen. Also Du kannst einen HPV-Test machen. Ist als Mann, ich habe das mal gemacht, da kann ich nicht empfehlen, also ich kann schon empfehlen, wenn man das wissen will, selbstverständlich, aber es ist jetzt nicht so, nicht so, du kriegst auch ein Stäbchen wo reingesteckt, aber nicht in die Nase. Hm. und äh, es ist kein Stäbchen sondern ein Bürstchen und ein <lacht> durchaus größeres und du kriegst das halt in die Harnröhre gesteckt oh. und äh, dann musst du eine Zeit lang eine durchaus äh, unangenehm lange Zeit lang drin rumgeschabt werden ah. und das, 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 das spürst du dann doch so ah. nach ungefähr
1: ja das ich spüre das jetzt <lacht> oh. aber, aber wie es es oh. 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 <lacht> erinnert mich in fataler Weise an meine Blasenspiegelung von vor ein paar Jahren ja, oh. Also, okay. also es, es, es gibt angenehmere Sachen, aber
0: oh. es ist immer noch angenehmer als Krebs, ja. Also das okay, muss man auch das dazu stimmt, sagen. Ja, das stimmt, das ist, ja, auch bei, das ist und, ja übrigens
1: auch das Argument für Darmspiegelung. Es ne? ja. ist ja immer und, angenehmer ja. als Darmkrebs und genau. vor allen Dingen gibt es Propofol.
0: Genau, also lasst euch da am und könnt gerne mal irgendwie hier so einen HPV-Test machen, dass ihr wisst, welche HPV-Viren ihr habt. Das kann euch dann der Urologe oder auch der Hausarzt sagen, welche Viren das sind und ob man sich jetzt da irgendwie akut Sorgen machen muss. Also meistens, zumindest als Mann muss man sich nicht akut Sorgen machen, sondern dann sagt okay, du hast diese drei HPV-Virenarten, dann guck ab und zu mal deinen Penis an und wenn sich da irgendwas tut, dann komm vorbei, dann kann man rechtzeitig was machen. Also es ist das alles nicht dramatisch, was da rauskommt. Und, aber aber wie gesagt, man kann auch irgendwie einen HPV-Test machen und feststellen, okay, du hast die noch gar nicht. Ja? Und dann lohnt sich die Impfung natürlich. Und vor allem lohnt sich auch die Impfung, wenn du schon HPV-Viren hast, weil es ja so viele davon gibt. Und vielleicht hast du ein paar noch nicht und dann bist du vor denen geschützt, ja. wenn du die kriegst. Also der HPV-Impfung lohnt sich auch im Erwachsenenalter, sagen dir alle Ärzte und Ärztinnen, die sich auskennen. Okay. Das Problem ist, dass sie das halt irgendwie nicht so durchgesetzt aber, hat, damals, als die Impfung quasi eingeführt worden ist, ja?
1: Aber muss ich, muss ich überhaupt so einen Test machen? Also ich kann, ich kann zum Arzt gehen und sagen, HPV-Impfung. Habe ja. ich, das Virus eh, ist die Impfung wirkungslos, habe ich es nicht, ist sie wirksam? Also ja. Ist, Im Grunde muss man, kann man sich das doch sparen, sich da so ein, Genau, Kink. da kommen wir jetzt zu dem Punkt, auf den sich die Nachrichten beziehen.
0: Okay. Die HPV-Impfung ist teuer. Die HPV-Impfung kostet richtig Geld. Okay. Äh, in Österreich, du brauchst drei Dosen ja. dafür damit das wirkt, also du musst quasi dreimal drei, drei, drei Impfdosen kriegen, damit die Impf-, quasi der Impfschutz vollständig ist und insgesamt zahlst du, zumindest in Österreich, in Deutschland wird es vergleichbar sein, zumindest die Kosten, zahlst du glaube 620 Euro insgesamt. Also das okay, ist, das, ist,
1: das ist nicht ohne, ja.
0: Genau, und äh, in Österreich war es bis jetzt lang so, dass die Impfung halt nur für äh, Kinder kostenlos war. Ich weiß jetzt gerade nicht, äh, bis 11, äh, bis, bis glaube ich, oder sowas, war es kostenlos. Und danach nicht mehr. Mhm. Und in Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, wie es da ist. In Deutschland glaub, ist
1: Eigenverantwortung. Ist, da kostet es unfassbar viel Geld und darum macht es keiner.
0: Ja, Also ich, ich ja, also, ich, also ich weiß, grad, ich weiß es nicht. Nein. Ich habe gerade kurz mal hier in Wikipedia geschaut, dass ähm, die Impfkosten für Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Einige Krankenkassen übernehmen die Kosten für Impfungen von Frauen bis zum 26. Lebensjahr als freiwillige Satzung. Und was ist mit Männern? Ja, offensichtlich nicht. Also, oh bis hier vor äh, die Kosten bis zum 17. Lebensjahr äh, auch bei Jungen seit 2018 ja also in Österreich wie gesagt neun bis 12 und danach musst du halt zahlen aber wie gesagt das ist auch äh, du kannst dich auch auch wenn du 40 bist mhm. ist es immer noch sinnvoll dich impfen zu lassen weil du kannst aber mit 40 noch Krebs kriegen und äh, jetzt hat Österreich äh, nachdem lange lange sich diverse Leute darüber beschwert haben dass das eine so effektive Impfung ist äh, die auch wirklich alle eigentlich haben sollten, aber es sich viele einfach nicht, viele nicht haben und dann viele, die es gerne hätten, auch einfach nicht leisten können, weil wie gesagt, 26 Euro, das ist, das ist schon Geld.
1: Das zahlst du nicht mal ebenso aus der Portokasse, ja, ja, das, genau. das ist im Zweifelsfall und, der, der Urlaub, ja.
0: ja. Und jetzt hat äh, das österreichische Gesundheitsministerium äh, beschlossen, dass das zumindest bis 21 für alle gratis ist. Für alle, Jungs wie ja. Mädchen. Ja. ja, cool. Also ist auch nicht, es eigentlich gut. Oh, cool. Es sollten eigentlich alle Impfungen für alle gratis sein. Ja, natürlich, aber, ich verstehe ja, aber auch überhaupt
1: nicht dass ja, ja, ja. Aber immerhin ist es ist ein Fortschritt. Ja, das also spätestens in dieser Pandemie hätten wir doch verstehen müssen, dass Impfungen für alle so schnell wie möglich immer überall verfügbar sein müssen. Wobei immerhin, sind, da habe ich jetzt gerade erst erfahren, sind wir in Deutschland jetzt so fortschrittlich, dass in einzelnen Apotheken eine Influenza-Impfung gegeben wird. Oh, das hätte ich auch gerne. Ich muss auch noch meine Grippe-Impfung irgendwo herkriegen jetzt dieses Jahr. Wieso? Und, ich dachte, ähm in Österreich gibt es überall an jeder Ecke die Apotheke. <lacht> Nee, du warst in der Schweiz letztes Mal. In der Schweiz, zwei ja, Mal. Der, der Schweiz.
0: war ich so froh. Da war ich zufällig in der Schweiz. Was 18 war das? In der Grippesaison. und da bin ich wirklich aus dem Hotel raus, Apotheke rein. Sagte einmal Impfung bitte, boom, Impfung war drin, fertig. Und ja. so, das ist so wunderbar. In Österreich muss ich mir den Impfstoff kaufen. In Wien ist der Impfstoff kostenlos, in ja. anderen Bundesländern nicht. Da muss ich in die Apotheke gehen, da muss ich kaufen, dann muss ich hoffen, dass nicht gerade das erste Jahr der Pandemie ist, wo dann alle plötzlich Impfstoff, äh, Grippe, Impfstoff kaufen wie wild. Da gab es wirklich nur auf Voranmeldung und Warteliste und alles. Jetzt geht das halbwegs wieder, aber ich muss ihn kaufen. Dann muss ich bei meinem Hausarzt anrufen, und einer Hausärztin muss einen Termin ausmachen, muss mit diesem Impfstoff da irgendwie vorbeikommen bei dem und dann irgendwie mir das reinschmeißen lassen. Und dann geht es und das ist natürlich wieder auch wieder ein Aufwand, der schreckt natürlich schon wieder jede das Menge ist Menschen
1: ab. Halt voll, vollkommen sinnloser Aufwand. Ja. Aber das ist auch so. Ich hatte letztens, das war wo war denn das irgendwo im Radio, eine Reportage über. Oh Gott, war das irgendwie südamerikanische oder südostasiatische? Krankenpfleger und Pflegerinnen, die in Deutschland arbeiten. Ähm, wo dann auch gesagt wurde, ja, die müssen sich halt noch eingewöhnen und so, weil bei denen ist es das üblich, dass sie äh, Spritzen geben und Katheter legen und so. Und das machen in Deutschland, machen das ja nur die Ärzte. Ja. Wo ich auch dachte, bitte was? Da, also ja. so völlig völlig bizarr, wo ich auch da, Moment mal, die haben das gelernt, mhm. aber bei uns ist es halt nicht üblich, dass das gemacht wird, darum machen die das nicht. Wo ich das das Passt genau so dahin. Nein, also das mit der Impfung ja, das kann man nicht, ja, Aspirin wenn es, was ja.
0: Also wenn man es gelernt hat, klar, dann kann man es auch normalerweise. Aber wenn wird das jetzt in der Apotheke jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, Blut abnehmen, dann können die auch wahrscheinlich. Aber da muss man wirklich irgendwie, da kann man auch irgendwie daneben hauen.
1: Oder ja, so. aber aber kann so man Info, eine Krippeimpfung, die kannst du irgendwo reinschmeißen. Genau. Ja, also das ist wirklich, das, das kann ich. Ja, <lacht> ja, genau. Also das ist ja wirklich, äh, naja. Ja, aber es ist ein Fortschritt. HPV für ja. lau. Ach, schöner schöner <lacht> HPV für lau. Versteht in Österreich nur keiner, ne?
0: Ja, doch. Das ist <lacht> für lau verstehen die die. Ja, ja.
1: So, dann habe ich noch was Feines gefunden. Wusstest du, dass es ein Medikament gegen das Altern gibt?
0: Oh, nee.
1: Irre, oder? Und zwar... Red Bull. <lacht> 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 Richtig. <lacht> Und zwar ist das das, das, das ist ein, 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 ein Wirkstoff, der nennt sich Rapamycin. Mhm. klingt nach Pilz, und ist wahrscheinlich auch Pilz, den kennen wir schon seit den 70er Jahren, und zwar ist der in Bodenproben von der Osterinsel gefunden worden. <lacht> halt auch so Zufallsfund, ne, was sind da eigentlich drin, mal gucken. Und das Zeug wird benutzt, um Abstungs Abstoßungsreaktionen bei Transplantationen oder Nachtransplantationen zu reduzieren oder zu verhindern oder was auch immer man da macht. Wenn du das jetzt einfach so spritzt, Verlängert das dein Leben um 14, nee, Verzeihung, um 9 bis 14 Prozent. Okay. In Mäusen. Ja. Oh. Nichtsdestotrotz, das war auch bekannt, dass das Ding irgendwie, das, das greift ein Enzym an oder, oder oder regelt die Aktivität eines Enzyms namens mtor so Und das war bekannt, dass es das macht und dass dieses Enzym halt auch auf auf Alterungen wirkt und so weiter, war auch bekannt. Sie wussten auch, dass äh, wenn man den Mäusen dieses dieses Zeug spritzt, also das, 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 das rapamizin spritzt, dass die Mäuse dann länger leben. Was sie jetzt untersucht haben ist, wann muss man das Zeug eigentlich spritzen, damit es am besten funktioniert? Mhm. Nach der Wachstumsphase. Also sobald ne, sobald du ausgewachsen bist, spritzt du dir das und jetzt sind sie gerade dabei äh, zu untersuchen, ob du das die ganze Zeit kriegen musst oder ob es reicht, das einmal oder über einen kürzeren Zeitraum zu verabreichen und es gibt Hinweise darauf, dass es reicht, das über einen kurzen Zeitraum nur zu verabreichen und dadurch schon deine dein, dein Leben zu verlängern sozusagen.
0: Jetzt bin ich enttäuscht, dass das irgendwie aus der Osterinsel Erde kommt und nicht irgendwas aus dem Blut von Babys oder so. <lacht>
1: das ist ein bisschen schade, ja. Also ja. finde ich, hat Bill Gates auch ein bisschen gepatzt. Ja. Der Witz an der Sache ist, ich zitiere, die Effekte auf die Aktivität von M. sind beim Fasten ähnlich. <lacht>
0: <lacht> Spritzt über lieber Wasser also zu fasten. Guck das, mal ist da aber
1: das ist doch wieder so typisch, weißt du? Jeden Mittag einen Cheeseburger, abends eine Pizza, dann wirst du total fett. Und dann gehst du zur Wissenschaft und sagst, habt ihr mal eine Tablette, dass ich nicht immer so dick bin? <lacht> das ist doch irgendwie, wir haben sie doch wirklich nicht, wir haben es auch nicht besser verdient eigentlich. Ja, ja aber wenn, ja, äh, mal gucken. Aber es ist gut, dass wir auch das wissen, man kann ja vielleicht was anderes mitmachen. Das stimmt allerdings. Naja, kann man ja auch, ne? Also Transplantationsgedönsgedöns sind. So, ja. Wer auf jeden Fall tot ist und tot bleibt, ist C. Ötzi. Ach genau, der hatte ich irgendwie auch im Vorbeifliegen, so der ist, der ist mal angetaut worden oder so. Ja, jetzt, ich ja. bin gespannt.
0: Ja. ja, es ist eine interessante Geschichte, Also Ötzi ist ja äh, ein Südtiroler, wie mhm. wir heute also wissen. Auch, und kannst du dich noch erinnern, wie sie damals rumgestritten haben nach Ob dem das Grund? Stimmt,
1: wo der auf welcher Seite? Nee, der ist auf deiner Seite, auf meiner
0: Seite
1: Ihr Strauch wächst über mein Grundstück.
0: Ja. Wo ist es dann wirklich? Noch hier die die uh, da in den Bergen, was ist eigentlich komplett? Egal ist, wo die Grenze ist, interessiert also nur, kein Mensch da in den, naja, in den Alpen hier, aber wo jetzt da die Grenze rumgeht. Also die ist halt, da gibt's halt Vermessungspunkte und das weiß man schon, wo die Grenze ist, aber jetzt nicht so, dass es eine Linie ist oder ein Zaun. Das ist halt einfach. Berg.
1: war und da nicht, nicht gerade auch eine Nachricht, dass deswegen irgendwie Klimawandel Gletscher schmelze sich irgendeine Grenze zwischen Italien und der Schweiz oder sowas verschoben hat und dann ist auch möglich. irgendwie die Terrasse von so einem Gasthof auf, auf, in einem einen Land ist und der Gasthof selbst in dem anderen Land oder so. Also
0: irgendwie aber ebenfalls hat man äh, damals wirklich noch genau dann vermessen. Welches das waren jetzt ist er im, in er ist Südtiroler und liegt in Bozen. Habe ich mal angeguckt. Also kann man ist schön da im Südtiroler im Südtirol, ja, Bozener Museum. Obwohl ich, ich gerne in Südtirol
1: bin hier. und 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 häufig in Südtirol. Ja, war. das
0: Museum ist ganz nett im Bozen, dort kann man Archäologiemuseum mhm. Bozen, kann ich empfehlen, war interessant. So, und da liegt er jedenfalls und wird erforscht, weil es natürlich eine spannende Sache ist. Ich kann mich noch wirklich an den Tag erinnern, da bin ich damals noch zur Schule gefahren, im Auto von meinem Vater, der mich mitgenommen hat und haben sie erzählt, ja, hier, der ist, da am Anfang hat ich gedacht, der ist so 500 Jahre alt und ich habe gedacht, boah, der ist irgendwie gestorben, da ist irgendwie Kolumbus gerade nach Amerika gefahren und ja. irgendwie so und dann ist er halt, ja, ist halt jetzt deutlich älter als die 500 Jahre und mehr als 5000 Jahre oder sowas ist er alt. Ist krass, halt ne? hat nicht. Ist, ich finde das so krass.
1: Und, also es, ja.
0: und die These war halt, der ist halt da über die Alpen marschiert und dann irgendwie umgebracht worden oder verhungert oder sowas. Da gab es ja auch jede Menge Diskussionen, was mit dem Kerl los war. Mhm. Und dann ist er da halt irgendwie eingeschneit worden und ähm, im Gletscher liegen geblieben, bis der Gletscher ihn rausgeschmissen hat. Ja. Das war die These bisher. Die war aber immer ein bisschen, ja, so also ein bisschen umstritten, ist das falsche Wort, aber hat nicht ganz, ja, nicht ganz funktioniert, weil, ja, eigentlich, wenn du mal so ein paar tausend Jahre im Gletscher liegst, dann kommst du nicht so hübsch raus wie Ötzi. Ja, sondern dann wirst du halt vom Gletscher irgendwie auch ein bisschen zerquetscht, zerwallen und so weiter. Ja, stimmt. Ja. Jedenfalls hat man jetzt neue Forschung gemacht und da festgestellt, dass, sie anscheinend nicht jetzt die ganzen letzten Jahrtausende eingefroren war, sondern dass er immer wieder mal zwischendurch aufgetaut ist. Das heißt, er lag gar nicht so wirklich im, im tiefen Gletscher drin, sondern das ist so in einem Nebental, Aha. wo er halt dann immer wieder ein bisschen angetaut ist, eingefroren ist, angetaut ist, eingefroren ist. Aber warum warum ist er dann so mumifiziert gewesen? Genau deswegen, weil immer dieses, diese Wachshaut, die er da bekommen hat, also dieses dieses komische, dieses aufgedunsene Wachsige, mhm. das kommt genau von, wenn man immer wieder auf einfriert, auftaut, einfriert, auftaut. Aha. Und ähm, auch, dass er eben nicht im Winter gestorben ist, sondern eben im Frühling oder im Sommer, das zeigen auch die Pollenanalyse. Man hat auch irgendwie Pollen gefunden und so. Mhm. Also mittlerweile hat man genug Daten, um festzustellen, dass Ötzi tatsächlich immer wieder aufgetaut ist und dass ähm, auch die äh, aus dem kann man dann auch Rückschlüsse auf die klimatischen Bedingungen ziehen. Also eine der Glaziologinnen, die da mitgeforscht haben, sagt doch, ähm, dass unter den Klimabedingungen, wie in den 1990er-Jahren gehen, also dort, also dort, wo der gefunden wurde, über den Sommer vier Meter Schnee verloren. Ja, also das, äh, Da ist, da kann es durchaus sein, dass in heißen Sommern wirklich da irgendwie ein Haufen Schnee weggeht. Und dann sinkt der ein bisschen weiter ab, wenn der ganze Schnee weg ist. Dann, äh, sch
1: Ach so, dann rutscht er ein Stück runter, meinst du? Ja, genau, so also nach unten, dann, ja. dann
0: schneit es wieder drüber und so weiter. Ja. Das heißt, ähm, es ist mittlerweile einigermaßen klar, dass Ötzi anders äh, sich die, die letzten Jahrtausende anders verbracht hat, als er bisher gedacht hatte. Ist jetzt, wie gesagt, keine, keine weltbewegende Erkenntnis oder vielleicht ist es das schon für die Na ja,
1: schon. Also, Menschen? Das weiß ich. Weil das heißt ja, hm. ich, jetzt muss äh, ich überlegen, das, das heißt doch, dass es, dass es nicht unbedingt einzigartig ist. Also wenn ja, das wollte ich gerade
0: kommen. Das Einzige, was daran, also nicht das Einzige, aber eine der Dinge, die daran wirklich interessant sind, sind jetzt nicht so sehr auf Ötzi selbst bezogen, sondern auf das, was noch kommt. Weil, auch wieder hier ein Zitat der ForscherInnen, unsere Neubewertung der Beweise zeigt, dass Ötzi durch normale Prozesse an eiszeitlichen archäologischen Städten konserviert wurde, mhm. nicht durch eine Laune
1: der Natur. Genau. Das genau. heißt, genau. Also jeder, der im Grunde, jeder, der heute in eine Gletschers Gletscherspalte fällt, hat die Chance, so konserviert zu werden.
0: Genau. Ja, also es das heißt jetzt nicht, dass wir, jeder weiß ich auch nicht, aber ja. äh, es heißt auf jeden Fall, dass man in Zukunft, weil die Gletscher schmelzen ja ab, dass wir ja. in Zukunft mehr finden können. Ja, was ich hoffe er ein weiteres Satz, da kommt sicher etwas, sagt einer der <lacht> beteiligten Forscher. Weil auch diese ganze, die hoch, ist ja nicht so, dass die Menschen damals nicht in den Bergen rumgelaufen sind, also da gab es ja ganz viel Transit über die Alpen hinweg mhm. und war halt, Heute sterben Menschen immer noch in den Bergen. Damals sind sie noch öfter gestorben. Das heißt, man kann durchaus damit rechnen, dass mehr davon noch ein paar andere Mumien finden.
1: Ach cool. Ja, finde ich gut. Ich habe übrigens nichts Neues mehr zu erzählen. Ich bin irgendwie diese Woche lang... dann mache ich noch eine oder eine kurze und eine längere Du kannst Geschichte. jetzt so lange, wie du willst. Also ich habe ja nichts... Genau. Ich, nee, ich, 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 ich
0: habe eh nur noch mehrere ja. Geschichten. Ich habe das Schwarze Loch schon erzählt. Es gibt noch eine Geschichte, die erzähle ich. Und dann erzähle ich noch kurz die Geschichte. Und dann muss ich noch einmal kurz Werbung machen, weil ich <lacht> komme wieder nach Deutschland. Und oh, oh, auch oh. viel Publikum. Ja, so, also... Die erste Geschichte, fangen wir mit der, mit der nicht ganz so schönen Geschichte an und kommen dann zur netteren Geschichte. Die äh, nicht ganz so schöne Geschichte. Äh, wir haben Daten über die CO2-Emissionen des aktuellen Jahres. Und Auch, oh, ja. Ja, es gibt ja dieses äh, Global, äh, Global Carbon Budget, das mhm. Projekt, was das macht. Also es gibt diverse Sachen, äh, wo gemessen wird, aber natürlich Jahresende ist immer ein gutes, guter Zeitraum für Klimameldungen, weil da ja. gibt es erstens die Klimakonferenz und dann ja natürlich Jahresende, da hat man halt dann Daten fürs laufende Jahr, dann kann man was sagen. Und wir sehen jetzt die Prognose, dass wir so allein bei den fossilen CO2-Emissionen landen wir bei so ungefähr vermutlich Ende des Jahres 37,5 Milliarden Tonnen co 2 kann man es jetzt nicht so viel vorstellen? Nee, wie viel,
1: wie viel würde, der, würde die Atmosphäre verkraften?
0: Naja, das ist die Frage. Also ich, ich sage mal so ein paar Zahlen, die ich auswendig weiß, weil ja. ich sie auf der Science Masters Bühne oft genug erzählt habe. Wir haben vor 2020, also vor Pandemiezeiten 2019, haben wir so ungefähr ja 36 Milliarden Tonnen CO2 rausgepulvert in die Atmosphäre. Was ja schon 36, zu viel war. 36, irgendwas. Hm? Das ist ungefähr. Na ja, das war das war damals der höchste Wert tatsächlich. Also hm. die, die, der Rekordwert. In der Pandemie ist es tatsächlich weniger geworden, aber jetzt auch nicht dramatisch, sondern von 36 auf 34 Milliarden Tonnen. Und da haben wir schon
1: gejubelt, ne? wenn ich mich ja. recht erinnere.
0: Naja, Na ja, wir haben, es ist halt, wir haben vor allem, ja, eigentlich überhaupt ich zu recht gejubelt, weil es war halt wirklich, es war halt, es war halt absolut nichts nachhaltig, was wir gemacht haben. Also es war nicht im wenig nichts gezielt, sondern, ja, das, und selbst da, es war halt wirklich nur ein kurzer Effekt, der halt dann sofort wieder aufgefressen ist von allem, was wir gekommen sind. Ja, also, wir haben in der Pandemie weniger, dann im Jahr 2021 waren wir schon wieder auf dem Niveau von 2019, da waren wir wieder so bei diesen 36, irgendwas mhm. und jetzt dürften wir halt drüber sein oder so ganz exakt kann man sich sagen, aber es wird auf jeden Fall nicht weniger, wir sind immer noch auf dem Niveau, auf dem wir vor der Pandemie waren und dann ja. müsste es weniger werden. Vielleicht als Vergleich, wir haben so in den ersten 150 Jahren seit der industriellen Revolution, 1750 bis 1999, also Jahrtausendwende, haben wir knapp 1000 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt, Aha. ist ordentlich, aber...
1: 1000 Milliarden, das ist auch ja. wieder so eine Zahl, die ja... ja. Ja, aber die Zeit
0: danach, also wenn wir dann von der Jahrtausendwende 1999 bis eben vor Pandemie 2019 gehen, 20 Jahre, haben wir 626 Milliarden Tonnen in 20 Jahren im Vergleich zu den 1000 Milliarden Tonnen in den 150 Jahren davor. Ja, und jetzt sind wir halt so bei 36 Milliarden Tonnen plus minus pro Jahr. Und wenn wir uns anschauen, was man auch im IPCC-Bericht und in ganz vielen anderen Stellen nachlesen kann, unser Budget, das wir noch haben, um das eineinhalb Grad zu erreichen, dann bleiben uns noch na ja, ungefähr um die 300 Milliarden Tonnen CO2. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie oft knappe 36, 37 Milliarden Tonnen in 300 Milliarden Tonnen reingehen. Also Zehn Jahre, nicht mal. Ja, also acht, sieben, acht Jahre, je nachdem, ist die Zeit, die wir haben, die Zeit, nicht die Zeit, die wir haben. Das ist Quatsch. da kann ich sagen, wir machen jetzt so weiter und dann drücken wir auf den Knopf und dann ist Schluss. Es ja, muss, halt ja. muss halt deutlich runtergehen als jetzt und ja, momentan schaut's nicht so aus, als würde das passieren. Und in dem einen Artikel, den ich verlinke, schon auf, hat man auch ein paar mehr schönere, schöne, aber schön dargestellte Grafiken das war, und ja. Daten. Da sieht man auch schon. Zum Beispiel einmal den, die Atmosphäre in ja 1850, da hatten wir 266 ppm CO2 und dann ist das so aufgespaltet, was kam seit damals dazu und dann siehst du wirklich so den Anteil von Kohle ist der größte Anteil. Mhm. ja äh, Der Anteil von Öl, ein bisschen weniger Anteil von Gas, noch ein bisschen weniger, dann Zement anderes und Landnutzung, ganz großer Anteil, fast so groß wie der von äh, Kohle. Und das hat quasi nur das würde uns eigentlich auf 600 ppm raufbringen, aber es ist eben durch äh, in den Ozeanen im Land äh, ein bisschen was gespeichert worden, darum geht was weg und darum sind wir jetzt bei 415 ppm angelangt, mhm. also 21. das ist schön so, so gestapelt, kann man sehen, was kam alles dazu, was ging weg und...
1: Ich habe übrigens gerade äh, beim Mercator-Institut in Berlin, die haben so eine, ähm, so eine Carbon Clock. Sechs Jahre, acht Monate, sechs Tage, eine Stunde, 34 Minuten und ein paar Sekunden haben wir noch. Ja, Dann also ist also jetzt voll. Auch wieder 1,5 Grad jetzt als Basis. Zwei Grad Szenario, da haben wir noch, da können wir mal ordentlich Gas geben, es sind noch 24 Jahre. Ja.
0: Also auch das, äh, ich kenne die Mercator-Uhr, ja. äh, auch da, da gibt es, äh, je nachdem wie man die Klar. Daten jetzt interpretiert, weil du hast auch beim IPCC Bericht, wo diese die Grundlage herkommt für diese ganzen Uhren, da wird auch angegeben, das Budget halt immer in gewissen Schwankungsbreiten. Also wenn du sagt wir du, wollen mit, mit einem 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit der Land, also ist das klar. nicht, dass jetzt, wenn jetzt jemand eine andere, ich wollte sagen, wenn jemand eine andere irgendwo findet, da steht jetzt irgendwie acht Jahre oder fünf Jahre, dann heißt das nicht, ja, 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 dass das ja, ja, alles Quatsch ja. ist, sondern es ist halt...
1: Es ist halt der zweifelte halt Versuch, greifbar zu machen, was hier überhaupt passiert.
0: das ist ja, ja Was auch schon interessant ist, in diesem Artikel ist die, die Daten über den globalen Energieverbrauch aufgeteilt nach Energieträgern und das sieht man schön. Also dass wir bei Kohle zum Beispiel haben wir ja in den letzten Jahren kaum weniger verbraucht minus 0,1 Prozent pro Jahr ist es darunter gegangen in den letzten Jahren. Ja. Äh, bei Öl auch minus 0,9 Prozent. Gas ist ein konstanter Anstieg eigentlich in den letzten 20 Jahren. Das geht nur gerade nach oben.
1: Äh, wenn du von wir redest, welches wir Welt. meinst du
0: Welt? Okay. Ja. Hm. Und ähm, Kernenergie ist auch gestiegen, also 0,8 Prozent pro Jahr. Das ist auch auf ein bisschen gleich geblieben in den letzten 20 Jahren. Und das, was erfreulicherweise dann doch gestiegen ist, Wasserkraft um 1% Prozent pro Jahr und andere erneuerbare, also andere. Wind- und Solarenergie. Äh, so. Das ist eine Kurve, die geht elf Prozent pro Jahr nach oben. Mhm. Also das da, da steigt es an, aber ist halt in absoluten Werten immer noch viel zu wenig. Ja. Und vor allem, wir haben immer noch diese diese gigantischen Balken für Kohle und Öl ich und Gas. Mal, was,
1: was, was muss eigentlich passieren, damit wir uns diesbezüglich als Weltgemeinschaft begreifen? Weil wo du gerade wieder Kernkraftwerke gesagt das dachte ich auch, naja, das, das ist ja, weißt du, der Brennstoff muss irgendwo herkommen. Das kommt meistens aus irgendwelchen Arschlochländern wie Russland. Ähm, aber eigentlich... Wäre es ja angemessen, wenn die Welt, also die Menschheit sagen würde, so pass mal auf, wir nehmen jetzt alles Uran, das wir haben, und verteilen das Gerecht überall hin, damit in den Kernkraftwerken, die da laufen, ne und so weiter. Du und so wirklich, dass Russland sagt, wir verteilen das Uran. Ja, naja, das wird später werden. <lacht> wir das so das, das sowieso so machen, <lacht> denke ich mal. Aber also, dass man, dass, weißt du, dass, dass wir immer noch darauf warten, ein Geschäft damit machen zu können, hm. zu überleben. Das finde ich schon, ich, ich kann nachvollziehen, dass man das den Menschen so verkaufen muss. Man muss allem einen Preis geben, sonst verstehen es die Menschen nicht. Und man muss auch den Klimawandel als Chance verkaufen. Sonst kriegen die Leute die totale Krise, weil der Autofahrer meint, seine Freiheit würde ausgerechnet durch die Straßenverkehrsordnung geregelt. Aber ich frage mich immer, was muss passieren? Was muss passieren, dass ich eine Partei wähle, die mir im Zweifelsfall mein Auto abnimmt? Gut, ich wähle eine ja. Partei, die mir im Zweifelsfall mein Auto abnimmt, aber jo. Ich weiß, das ist, das ist glaube ich, das, das
0: fundamentale Problem an der ganzen Sache, dass es halt nicht so ist, wie hier Pandemie. Und dann ist es jetzt und da passiert jetzt was. Sondern ja. das passiert halt ständig. Das ist schon seit Jahrzehnten passiert. Ja. Und man kann sich halt immer einbilden. Na ja, aber ich könnte jetzt gleich was machen. Oder ich mache in fünf Jahren was. Und mhm. in den fünf Jahren... Ich wäre noch wahnsinnig reich.
1: Ja, die Diät fängt immer morgen an, ne? Aber jetzt esse ich die Pizza
0: noch. Ja. Genau, das ist halt genau das gleiche Problem. Also dann, wie gesagt, wenn Leute darauf hinweisen, dass irgendwie hier Dringlichkeit ist, ja, dann, dann sind sie gleich die grüne RAF und müssen eingesperrt werden. Mhm. Also es ist, ich weiß, nicht, es gibt das ist auch krass, äh, auch ne, das dass
1: wir, dass wir, wenn wir auf einmal bereit sind, in den Knast zu sperren, ja. das ist irre, ja.
0: Ich frage mich ja irgendwie, wenn ich bin nicht reich genug, wenn ich wirklich reich wäre, dann äh, ja gut, dann würde ich nicht mit der Podcast, dann würde mir der Klimawandel auch nicht interessieren, aber sagen wir mal, ich wäre stinkreich und ja. dann, dann würde ich mir irgendwie, dann kaufe ich mir hier irgendwie die Mona Lisa und dann lege ich sie auf die Straße ja. und tue ein Schild davor, Achtung, hier liegt die Mona Lisa. Und Dann hole ich meine Stoppuhr ja. und komm, komm wahrscheinlich nicht mal, hab nicht mal Zeit drauf zu drücken, bis der erste Autofahrer drüber gebrettet ja, genau.
1: ist. genau, genau so. Aber sowas passiert halt nicht, weil die Reichen, die müssen ja ganz wichtige Sachen machen, ähm, Longtermismus und so, ne? Lang Langzeitismus auf Deutsch, auch schön. Klingt. Ja. Naja, es ist ja.
0: alles sehr, sehr deprimierend. Gibt
1: es eigentlich Twitter noch? Ich habe schon bestimmt ein paar doch, Stunden doch, nicht ich, geguckt. Ich weiß
0: nicht. Soweit ich weiß, existiert es noch. Ähm, äh, es funktioniert auch noch, aber. Das ja, ist Ja, immer mal ja, ich schauen, wie dann die sich die Mastodon-Lage entwickelt, ob das wirklich. Das Potenzial hat, so
1: groß zu werden. Ähm, Twitter, Das ich, Potenzial hat, so klein zu werden. Also, Twitter hat mit Sicherheit das Potenzial, einfach, den, einfach in den Orkus zu gehen. Ja, also gut, das, das hat ja halt eh ja. jedes, aber. Ja, aber Twitter gerade ganz besonders. Ne? Also, das, diese Mastodon ist. so, ich habe ja versprochen, das immer falsch auszusprechen. Mastodon. Das tut mir die Zähne jeden Tag. Genau, das tut Menschen weh, wenn ich Mastodon sage. Ähm. Das hat mit Sicherheit das Potenzial, weil äh, klar äh, haben jetzt alle kriegen, oder kriegen viele jetzt die Krise. Also viele große Accounts haben natürlich die totale Krise. Ne? Weil ich habe auf Twitter äh, 40.000 Follower, ich bezweifle, dass ich die jemals erreiche, wenn ich irgendwie was tweete. Ähm, und so viele Follower habe ich auf Mastodon nicht <lacht> ähm, und natürlich äh, habe ich dann erstmal als großer Account mit viel Reichweite oder wie, wie Stefan Nickemeier es sagte, der hat halt ein riesiges Megafon in der Hand und äh, das tut natürlich weh sich von diesem riesigen Megafon zu verabschieden aber ich merke zum Beispiel gerade, dass so als Informationsressource, was Twitter für mich ganz besonders ist, also ich folge sehr vielen Menschen die sehr viel Ahnung von sehr vielen Dingen haben, von denen ich keine Ahnung habe ähm, diese ja informationsquelle mastodon als informationsquelle zu benutzen das funktioniert jeden tag ein bisschen besser von daher denke ich schon dass das in der lage ist twitter zu ersetzen ja
0: ich bin auch gespannt also ich bin da durchaus äh, jetzt nicht abgeneigt also ich habe ich habe äh, meinen account bei mastodon mastodon <lacht> mastodon <lacht> ah, <tut> äh, <lacht> mein Mastodon-Account, ich glaube, 2018 oder so angelegt, mhm. wie das gerade irgendwie aufkam oder wie ich darauf gestoßen bin. Ich dachte, auch machst du auch einen Account, aber ja, dann lag der halt rum und äh, hat nicht viel gemacht und habe jetzt. Ähm, den wieder reaktiviert, weil halt alle da, ich laufe mit der Masse mit, wie man so ist und äh, die haben alle ich gesagt, die sind jetzt hier bei Mastodon da okay, gucke ich mal, ob der Account noch da ist und dann war er noch da dann halt, Okay. <lacht> ja,
1: <lacht> dann, Ich hänge da ja auch seit, seit ich glaube auch 2018, oder? Ich, ich hänge seit 2018 ja. auch darum. Und habe da auch immer mal wieder was gepostet und so, aber war nie so ganz sicher, was ich damit anfangen könnte. Und mittlerweile habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, oder eine ganz gute Idee davon, was ich mit Mastodon will oder was ich davon will und was ich von Twitter will. Also man kann das genau. gut als Parallelstruktur ähm, benutzen. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, ich gucke jetzt mal, ist ich nutze das wirklich mal, lang da noch
0: die Augen drauf sind auf Mastodon, schaue ich mal, was ich da machen kann. Also ich fange jetzt langsam erst an, muss wir auch wieder reinfinden in diese ganzen Apps und mhm. was da alles gibt, aber äh, da hat man auch, kann man auch irgendwie 500 Zeichen tippen, in einen dröht, das werde ich sicherlich sagen, ja, sind eigentlich... Auch nicht Tweet,
1: hast du auch irgendwann gesagt. Das klingt auch gut. Ja, ey, aber,
0: aber ja, schon. Aber ich glaube, es ist doch ein qualitativer Unterschied zwischen Tweet und Dröht. Also zumindest im Deutschen. Denke ich mal, das ist eine Plattform, die von Otto ge 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 gefördert wird. Stimmt, Otto Wahl Netzwerk. Ja, aber da kann man 500 Zeichen reinschreiben. Vielleicht kann man das wirklich besser, irgendwie auch ein bisschen so also kurze Geschichten über Astronomie reinschreiben oder so also mal gucken. Ich habe auch... Ähm, einen Podcast, den ich noch nicht gehört habe, aber wir können ihn schon uns tun, weil er vermutlich gut ist. Henning Grause und äh, Hanna äh, Broner, äh, beide Helmholtz, mhm. haben in einem Podcast, äh, gesprochen über Mastodon und das Fediverse in der Wissenschaftskommunikation und äh, den werde ich mir noch anhören, weil stimmt, könnte interessant gucken, was da an Wissenschaftskommunikation
1: abgeht und was man machen kann. Also das. Ja, was ich da ganz interessant finde, ist, also im Moment hast du es ja auf bei so Diensten wie Twitter hast du es ja du hast die die eine große zentrale Instanz ähm, und da guckst du halt, wen gibt es denn hier an Wissenschaftlern? Und Mastodon hat halt, da gibt es halt so diese vielen einzelnen Instanzen und da gibt es halt eine für Wissenschaftler, für Politiker, für Und ich finde das halt total spannend, dass du dann einfach da reingucken kannst, okay, wo 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 wohnen denn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und kannst dann halt da gucken, was interessiert mich da, wer interessiert mich da. Also du hast so einen ganz anderen du, du musst mit de, 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 de deine Interessensteuerung oder wie auch immer man das nennt, du musst halt andere Wege gehen, um da kommen, wo du eigentlich hinkommen willst und ich habe das Gefühl, dass das aber langfristig sogar besser funktionieren könnte. Das einzige Problem, was ich mit ähm, Mastodon habe, ist dass es ein Feudalsystem ist. Mhm. Ähm, das heißt, wer meinen Server administriert oder wer den Server administriert, auf dem ich zu Hause bin, kann darüber bestimmen, was ich lesen kann und was nicht und mhm. das kann ein Problem werden. Ja, aber wenn, es ist halt immer so, also, jetzt kann halt Elon Musk gucken, was du kriegst und was nicht. Das ist richtig, aber wenn, wenn er das zu heftig macht, also wenn er da zu tief eingreift und ganze, ganze Bereiche sperrt, ja, alle deutschen Podcaster dürfen jetzt nirgendwo mehr gelesen werden, hm. ähm, dann wirkt sich das auf seine Werbeeinnahmen irgendwann negativ aus. Und das hast du bei Mastodon natürlich nicht. Ne? Also wenn ich da ja. jetzt, wenn ich da jetzt den Admins meiner Instanz auf den Sack gehe, äh, können die halt sagen, gut, hau ab. Ja, aber dann kannst
0: du uns in einer anderen Instanz gehen. Das
1: stimmt. Oder ich kann meine eigene äh, hier irgendwie hinbauen. Das scheint auch relativ, relativ... Backchat und <lacht> <lacht> das scheint Es scheint relativ simpel zu sein, mit mhm. ein bisschen technischem Sachverstand, sich seine eigene Instanz äh, zu Hause hinzubauen. Also dass du praktisch auf deinem Rechner dein eigenes Mastodon hast.
0: Ja, ja, mal gucken, ich bin ja bei chaos.social und ich hätte gerne, dass alle abhauen, die keine Ahnung und Experten für Chaos-Theorie sind, ja. Mhm. Bin extra deswegen dahingegangen. Ja. Nee, ich glaube, das war irgendwie damals irgendwie, hat man mir gesagt, geh mal dahin und jetzt bin ich halt dort. Keine Ahnung, ob das cool ist, dass ich dort bin, aber da bin ich.
1: Ja, ich bin, ich bin bei den Chaoten, das ist
0: Ja. Ja, mal gucken, wenn ja, ich bin gerne dankbar für alle Hinweise, die Wissenschaftskommunikation auf Mastodon betreffen, weil vielleicht geht da was, was interessant ist, würde ja. mich interessieren. Ja. ja dann habe ich auch keine Themen mehr. Wie, und du hast auch eine
1: Geschichte, hast du nicht gesagt? Jetzt. Ja, jetzt
0: habe ich so lange über Mastodon Ach, geredet, dass ich, dass ich die weg... Die war auch gar nicht so, es war eine kurze Meldung, dass man äh, untersucht hat, wie sich die Bewegungen der Planeten, die gravitativen Einflüsse der Planeten im Laufe der Zeit auf die Schwankungen der Erdbahn auswirken und dann ähm, hier die Klima, langfristigen Klimaänderungen verursachen. Eh, eigentlich nur nur äh, nichts dramatisch Neues, weil dass das passiert, weiß man schon lange. Mhm. dass du das ja, die Milankovic-Zyklen haben wir doch sicherlich schon mal besprochen. Die Milankovic-Zyklen? Nee. Ach, tu nicht so. Du bist schlauer als du das, was du tust. Ich Aber, nee, also wir wissen ja, es gibt, es gibt Eiszeiten, es gibt Warmzeiten. Ja. Das ist bekannt. Also das weiß man schon länger und, äh, das sind Klimaänderungen, die sich im Laufe von Jahrtausenden oder noch länger merkbar machen. Und die, erste Vermutung oder erste sinnvolle Vermutung darüber, wie die zustande kommen, die stammt von dem serbischen Forscher Milotin Milankovic, Aha. war so äh, letztes Jahrhundert und der hat sich angeguckt, äh, ja, was sich bei der Erde so alles tut, weil äh, die Erdbahn ist ja keine fixe Ellipse um die Sonne, mhm. sondern diese Ellipse wird größer und wird kleiner, äh, wird elliptischer und weniger elliptischer, schwankt im Raum hin und her, die Erdachse selbst schwankt im Laufe der Zeit hin und her, also wird mal ein bisschen, bisschen aufgerichtet, ein bisschen wenig aufgerichtet. Und all das hat Einfluss darauf, wie äh, viel Energie von der Sonne auf die Erde kommt im Schnitt. Also ein Beispiel. Momentan ist es so, dass die Erde ihren sonnennächsten Punkt erreicht, wenn auf der Nordhalbkugel Winter ist. Der sonnennächste Punkt ist, immer so Anfang Januar. Mhm. Der sonnenfernste Punkt dann logischerweise irgendwann im, im Hochsommer auf mhm. der Nordhalbkugel. Das kann sich und wird sich im Laufe der Zeit ändern. Irgendwann wird so sein, dass der sonnenfernste Punkt erreicht wird, wenn auf der Nordhalbkugel gerade Winter herrscht und dann hast du so ein bisschen so ein Feedback, ja? weil ja. es ist zwar nicht wahnsinnig groß, der Unterschied zwischen sonnenfernsten und nächsten Punkt, aber auch das ändert sich im Laufe der Zeit, wenn die Erdbahn elliptischer wird, dann ist der Unterschied zwischen sonnen nah und sondern fern größer. Und ähm, es kommt dann halt am so einen fernsten Punkt tatsächlich ein bisschen weniger oder spürbar weniger Energie, äh, spürbar fürs Klimasystem weniger Energie auf der Erde an. Und wenn das gerade der Zeitraum ist, wo dann auch noch eh schon jahreszeitlich Winter ist auf der Nordhalbkugel, dann werden die Nordhalbkugel Winter deutlich härter als sonst mhm. äh, und die Südhalbkugel äh, Sommer deutlich wärmer als sonst. Und du hast dann auch ein Problem äh, mit... Der Verteilung der Kontinente auf der Erde, weil auf dem Nordkult gibt es ja. wesentlich mehr Land, wo wesentlich mehr Schnee liegen bleiben kann. Ja, und dann fängt das halt an zu vergletschern, ja. zum Beispiel. Also so können diese ganzen Zyklen dann auch das Klima langfristig verändern. Und das sind Zyklen, die laufen halt so mit Perioden von ja, Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden ab. Und das hat Milankovic
1: damals untersucht, mathematisch. Ja, wenn, das, und wenn das mit Planeten auch, also wenn das ganze Planetensystem damit äh, drin hängt, ja, dann haben ja die Astrologen recht ja ich habe gewusst dass du das sagst
0: aber <lacht> nein ähm, insofern haben die Astrologen nicht recht aber irgendwas muss die Erdbahn ja zum Schwanken bringen die schwankt ja nicht aus Lust an der Freude sondern wenn da einfach und nur Sonne Mond. und Mond äh, ja der hat natürlich auch einen Einfluss drauf ähm, aber wenn du einfach nur Sonne und Erde hättest dann wären es zwei Körperprobleme und das ist exakt lösbar dann hätte die Erde ihre Bahn und die hätte sie für alle Ewigkeiten exakt okay. aber da wir eben ein n Körperproblem sind also mehr als zwei Himmelskörper die sich gegenseitig gravitativ beeinflussen hast du halt Störungen und diese Störungen sind die von allen anderen Himmelskörpern kommen, also ja, Pluto ist der Erde ziemlich egal, Uranus und Neptun sind ja auch ziemlich egal, die Störungen kommen hauptsächlich von vom Mond und weil der also am nächsten ist und von Jupiter, weil er der massereichste ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es die Summe aller Störungen aller Himmelskörper, die auf die Erde wirken und äh, die verursachen dieses Hin- und her Hergeschwanke. Und das kann man eben, hat dem Milankovic damals das erste Mal vermutet, mittlerweile hat man das äh, deutlich besser gezeigt. Also äh, es gibt noch andere Gründe, wie Eiszeiten aus werden, die, die Einfluss haben, die die Kontinentalplattenverschiebung, äh, ob du jetzt einen Superkontinent hast, ob die gesamten Landmassen äh, in einem sind oder ob sie jetzt so wie jetzt verteilt sind, ob äh, an den Polen eine Landmasse ist gerade oder nicht. Auch das hat alles Einfluss aufs Klima und so weiter. Und auch das hat Einfluss darauf, ob wir Eiszeiten kriegen oder nicht. Aber die gesagt, Astronomie hat einen durchaus relevanten Einfluss und äh, in dieser Arbeit ist das er, dann er doch mal im Detail untersucht worden und man hat dann ein paar Sachen mit den, mit den Warmzeiten und Kaltzeiten genauer korreliert. Tatsächlich ich wir da schon mal drüber geredet.
1: Und zwar vor ich, acht Jahren, 2014 war das. Na guck, äh, ich das erinnerst ich, du dich nicht mehr dran. Nee, Ich habe nur gerade gedacht, ich, ich wollte gerade sagen, Milankovic, Milankovic und habe gedacht, das, ist, das kommt mir irgendwie bekannt vor, diesen Witz gemacht zu haben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich habe ich den damals auch schon, äh, naja Witz, den Scherz gemacht. Ja, also ich verlinke den
0: Artikel, könnt ihr euch dann gerne noch, wenn ihr mehr wissen wollt, anschauen. Oder ihr hört euch das von 2014 nochmal an, Was ich ja auch spannend, was wir da erzählt haben. Bestimmt. Ja, Ja, und bevor wir jetzt gar nichts mehr zu erzählen haben, muss ich die euch... Reklame. Ja, die Reklame. Ja, direkt. In diesem Fall ist es wirklich äh, relevante Reklame. Ne relevante weil, Reklame. Naja, nein, aber es äh, gibt ja sehr viel mehr Menschen aus Deutschland als in Österreich, das kann man tragisch finden, aber man kann spontan nicht ändern, dass äh, die Deutschen, die Österreicher <lacht> zehnfach äh, zehnfache Überzahl sind. Mhm. Und äh, was dazu führt, dass äh, ich sehr oft von Menschen aus Deutschland gefragt werden, wann ich denn mal einen Vortrag halte, wann man mich denn so sehen kann, wann es was in Deutschland gibt. Äh, und meistens in letzter Zeit habe ich immer gesagt, ja, eher nicht, weil mhm. Pandemiebedenken allen drum und dran waren. Ich mit den Science Busters, ich alleine und ich mit allem anderen, Hauptsächlich in Österreich unterwegs und nicht so oft in Deutschland. Aber jetzt, Leute, Leute, die gerne Podcasts hören und Leute, die gerne Podcasts von Holger Klein hören. Äh, Leute, die gerne den Wissenschaftspodcast in Frindt hören. Zwei Drittel von Frindt Wissenschaft, nämlich Ruth und mich, kann man in Deutschland hören und sehen, wenn wir nämlich im Ruhrgebiet auftreten. Und das kommt jetzt wirklich bald am 11. Im Ruhrgebiet? Im Ruhrgebiet, ja. Ne, überall, wo Ruth ist, ist Ruhrgebiet. Und ähm, am 11. Dezember, am dritten Advent, Mensch. sind, ja, sind Ruth und ich mit unserer Show zum Podcast Das Universum, den wir auch betreiben, mhm. sind wir mit der Show zum Podcast Das Universum in Herten im Ruhrgebiet. Mhm. In der Schwarzkauer ist, ich weiß nicht, ob die Leute im Ruhrgebiet Herten kennen, aber es ist gleich bei Gelsenkirchen, gleich bei Essen, gleich bei Recklingshausen. Es ist ja eigentlich alles gleich bei was auch immer im Ruhrgebiet. Und da sind wir und da wird es das erste Mal die große Das Universums Show geben mit Galaxienkollision, mit Weltretten durch Gin trinken, mit Battle zwischen Asteroiden und Galaxien. Und ihr dürft entscheiden, wer oder was besser ist. Wir werden uns auch, äh, es wird auch... Ähm, das ist ja schon verraten, ja, mal gucken. Das nicht so viel, aber wir werden auch in alternative Realitäten schauen und schauen, was wäre, wenn wir ein True-Crime-Podcast wären und wenn wir ein Sex-Podcast wären, weil nur damit ist man ja wirklich erfolgreich. Also es wird Experimente geben, es wird Alkohol geben, es wird Ruth geben, es wird mich geben und hoffentlich gibt es auch sehr viel Publikum. Also es wird uns sehr, sehr freuen, wenn unser erster großer Auftritt mit der Podcast-Show nicht vor halb leerem Haus stattfindet. Also macht die Bude voll in Härten. Das wird uns sehr freuen. Und wenn ihr aus welchen Gründen auch immer nicht nach Härten kommen könnt, dann bitte möchte ich erstens eine schriftliche Entschuldigung haben, warum ihr nicht kommen könnt, unterschrieben von den Eltern am besten noch, und ihr könnt dann die Alternative nutzen, und das ist so ein bisschen Inception mäßig, am 17. Januar wird das Universum im Universum auftreten. Und zwar im Universum auch noch. Also, das Universum, der Podcast, wird im Universum in Bremen stattfinden, was beides zusammen im ist, Universum Hast du schon mal googelt? <lacht> Ui, traue ich mir nicht. Ich habe schon öfter probiert, aber ich habe nie getraut. Ich habe gedacht, mache ich was kaputt vielleicht. Ja, aber in Bremen gibt es das sehr, sehr sehenswerte Science Center, das Universum. Mhm. Wenn ihr nicht da wart, dann geht auf jeden Fall mal ins Bremer Universum. Ich war da schon mal. Das ist wirklich ein wunderbares Science Center mit wirklich, also genauso wie es sein sollte, mit ganz viel Hands-on, mit ganz viel zum Mitmachen, also auch gerade für Kinder ist es wunderbar und gerade im Sommer mit Kindern, die haben ein großes Außengelände mit ganz viel so Wasserspielerei-Experimenten, also kann ich nur empfehlen, das Universum in Bremen und äh, die sind irgendwann mal auf uns zugekommen mhm. netterweise nicht um uns zu verklagen weil wir auch das universum heißen sondern um uns <lacht> ein nicht die telekom <lacht> ja, sondern um uns einzuladen ob wir nicht mal im universum auftreten wollen mhm. und das tun wir und am 17. Schön, Januar könnt ihr das universum im universum anschauen in bremen und in bremen und
1: wenn du in herten bist da kannst du eine sehenswürdigkeit dir angucken ähm, herten ja. ist nämlich die größte deutsche stadt ohne bahnhof ja, ach das stimmt. Das hat mir heute jemand geschrieben. Allerdings, allerdings ja, wird gerade ein Bahnhof gebaut, ähm, äh, beziehungsweise ein, ich glaube, es ist nicht mal ein Bahnhof, sondern also nicht so ein Bahnhof mit so Gebäude und Trallala, sondern halt so ein Bahn, wie nennt man das? So ein Bahnsteig halt. Mhm. So ein Kleinstbahnhof äh, irgendwie. Aber es ist die größte deutsche Stadt ohne äh, äh, Schienenanbindung. Und ich habe jetzt hier gerade das äh, Netzwerk, was
0: ist hier, unserquartier.de, was auch immer so Internet ist, so eine Nachrichtenseite, ja. mit der Schlagzeile. Züge halten in Herten ab dem 11. Dezember. Das heißt, wir kommen und Herten kriegt einen Bahnhof. Also Na, bitte, dann möchte Dankeschön. ich aber bitte einen ja.
1: großen Bahnhof, so mit Orchester und sowas, weißt du, und den Bürgermeister, der euch seinen Empfang nimmt und so.
0: Nee, ich glaube, die glaub, Wissenschaft
1: kommt per Zug.
0: Ja, wenn das passiert, dann kommen wir auf den Zug. aber ich glaube, momentan steigen wir in Essen aus und dann ah. holt uns äh, Christian Käsen, der Veranstalter, ab und bringt uns dorthin. Aber wenn der Bürgermeister kommt, dann rede ich mit Ruth doch mal. Wenn wir Blaskapelle Bürgermeister kriegen, dann steigen wir gerne auch als Erste in Herten aus. Ja, ist irgendwie überraschend, dass in Stadt wie Herten, die ja doch nicht. ist, das ist irre, ne? ja. Ja. ja Aber ich, ich, ich beanspruche das voll für uns. Also, wir sind verantwortlich dafür, dass ab 11. Dezember, da, wenn wir auftreten, ja, in Herten ein Zug hält. Das ist
1: wie beim Sonnenaufgang, wenn der Hahn
0: kräht. Ja, also, kommt bitte alle nach Herten. Also wirklich, es gehen, glaube ich, irgendwie 290 Leute rein oder so. Oder 300 in die Halle. Kommt alle Und, nach Herten. Alle ja, 290. Alle. Ich werde es vermutlich in der nächsten Frindfolge nochmal sagen, wenn ich das Dezember kann ja machen, aber ist wie
1: gesagt. Na ja, gut, dann gucke ich, dass das wir nach Freude. dem 11. Dezember einmal. <lacht> <lacht> mal. Florian! Naja. Ich veröffentlich einfach, einfach selber, so. <lacht> Black und Dutten. <lacht> Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Read it.